0: De Graafschap. Voetbalclub van de Achterhoek. Gedragen door duizenden supporters en honderden vrijwilligers... met een blauw-wit-kloppend hart. Een club met elf ereleden. Welkom bij podcastserie De Eregalerij... waarin wij in gesprek gaan met onze ereleden. Wie zijn zij? Wat deden zij? Wat bewoog hun? Hoe kijken zij terug... Op hun actieve periode bij de graafschap. Een podcastserie over herinneringen die verteld moeten worden. In deze aflevering zijn we in gesprek met Dirk Haank. Welkom. Dirk Haanke is vandaag onze gast. Ook Hans Hissink zit weer aan tafel. We hebben trouwens afgesproken dat we elkaar kunnen tutoieren. We gaan het hebben over de periode dat jij actief was voor de graafschap. Met name de periode dat je voorzitter was van de toenmalige raad van commissarissen. Hoewel dat toen niet echt een raad van commissarissen was zoals beoogd.
1: Ja, maar wel, denk dat ik. hebben we toen ingesteld. Ja, oké, okay. ja.
2: Ja, dat is toen geworden,
1: ja. zeg maar, dat is ja. toen geworden, oké.
2: Okay. Nee, ik, vond, ik vond het wel mooi, want het, een mooie introductie, uh, Jacqueline, dankjewel. Maar Dirk, je, je kwam binnen hier, ik denk het is net of die dagelijks binnenkomt lopen hier, van, uh, ja. Ja, het, het, ja. Voel, voel je je thuis nog steeds hier?
1: Ja, absoluut, want ik, uh, het is niet zo dat als je zegt, we gaan het over de periode hebben dat je actief was... Uh, volgens mij ben ik nog steeds een beetje actief. Ja. Of was het maar als supporter. Want dat, uh, daar hou je nooit mee op uh, natuurlijk. De intensiteit verwisselt wel in, in de jaren. Maar ik uh, voel mezelf altijd nog wel heel, uh, heel betrokken.
2: Ja, dat, dat, dat zei je ook zo mooi. Hè? aan het begin van uh, als supporter zitten we hier onder elkaar eigenlijk. Hè? Want dat, dat, dat ben jij vooral natuurlijk. Ja. Al heel lang.
1: Ja, want hoe is het ooit begonnen, ja. Dirk? Nou, ooit was ik jong ja. en uh, zat ik op de boerderij in, uh, in Terborg. En uh, ik denk dat ik een jaar of zeven, acht was toen ik voor het eerst met mijn oom, die naast ons woonde, die ging naar de wedstrijd uh, graafschap Feyenoord. Toen speelden we altijd één keer per jaar in de voorbereiding tegen het grote Feyenoord. En dat was, ik weet wel bijna zeker dat het die wedstrijd was, want mijn oom die was uh, loonwerken en die kwam dan uh, in de zomer was hij altijd bezig met oogsten en zo. En hij werd hard gewerkt en dan vond ik het fascinerend, die apparaten. Met koeien had ik verder niks, maar apparaten vond ik wel leuk. het Romein hing. Ja, ja. En uh, die ging toen en toen mocht ik achterop met mijn benen in de fietstas uh, mee. Uh, ja, dat, ik, dat weet ik nog precies. En hoe was het? Hoe was het in het stadion toen? Nou, een schets. Ja, het was. Uh, ik kan niet zeggen dat ik nou alles van de wedstrijd gezien heb. Was zo, toen was ik ook al niet zo, niet zo groot en, en, en het was heel vol. Uh, maar ik vond de, de, de sfeer was enorm en toen was het ook mutjevol. vol. Want dat kwam natuurlijk vooral, neem ik aan, door de aantrekkingskracht van Feyenoord, uh, niet door onszelf. Maar uh, ik vond meteen de hele camaraderie van uh, onder elkaar, uh, met elkaar bezig zijn. Ja, ik vond het wel geweldig. Ja.
2: Het is toch wel herkenbaar hè? Dat, dat je gelijk gegrepen wordt door het... Ja, ik, ik, dat is een beetje in deze huidige tijd, is virus een beetje een verkeerd woord, denk ik. Maar, maar dat je wel gegrepen wordt gelijk hè? door de sfeer, door de, ja. Door de, door de entourage. Ja. Ja.
1: ja, en dat is ook, iets, uh, dat is ook altijd zo, uh, zo gebleven. En ik denk dat ik... Uh, d- d- daarna ging je steeds vaker. Op een gegeven moment ging mijn vader ook mee, die daarvoor niet ging. En dan gingen we met zo'n groepje van een man of vijf, zes... Uh, en ik als jongste daarvan. Uh, en de rest was familie of buren uh, hier op de fiets uh, naartoe. Ook de autovrije zondag herinner ik me nog. Ja. Mooi. Alle, ja. 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 Uh, ja, dat was ook wel uh, het aardige. Dat je dan als jongeling, dan uh, kom je bij een groep hè, van ouderen. Ja, dan kunnen je ouders zijn, maar kunnen ook buren zijn en dat soort uh, gedoe. Uh, je wil ergens bij horen, denk ik dan. En dus dat groepsgevoel uh, is daardoor wel aangewakkerd. En dat was een beetje hetzelfde als wat ik net vertelde in mijn jeugd. Dan, ja. in, in, in de zomer, wij gingen natuurlijk nooit op vakantie. Uh, en dan moest er gewerkt worden op de, op de boerderij. En dat vond ik mooi, want dan was je lekker bezig maar en hard werken, maar vooral na afloop. Met ze alles zitten met een kratje grols in het midden. Ja. En dan maakt het niet uit of je opa was of heel jong. Je dronk gewoon mee. In ieder geval bleef je erbij zitten. Je met elkaar. Je ja, wat zaken zijn.
2: Toen had je die 18 ach- ja, ja. ja. jaar nog niet natuurlijk. Toen mocht je gewoon alcohol drinken ja. toen je, dan, dat je jonger was.
1: Ja, ik denk <laughs> dat ik voor mijn 18 aanzienlijk meer bier heb gedronken dan, dan, dan melk. <laughs> moet, ik, moet ik zeggen. Ja. Nee, nee, ik heb daar. Uh, nee. ja, mijn vader had iets van... Uh, Leer me hier maar drinken thuis. Dan weet je een beetje wat het is. Anders word je overvallen op een een, een avondje uit. Dus ik ben daar langzaam en zorgvuldig in getraind.
0: En ging je dan later ook met vrienden, zeg maar?
1: Nee. nee. Nee, Eigenlijk altijd met hetzelfde groepje. eh, Tot ik op mijn achttiende naar Amsterdam ging. Eh, En eh, toen ben ik natuurlijk altijd wel blijven volgen. Eh, En ook in Amsterdam... Uh, was het wel zo uh, dat ik vanaf begin af aan uh, zeg maar de graanschap uitgedragen heb. Uh, in Amsterdam? In Amsterdam, ja. Ik woon ook op een studentenhuis met z'n dertiende, op de Wallen overigens. Yeah. Nooit een dul moment. <laughs> maar uh, ik, ik, ooit hebben we hier toen uh, de graanschap Ajax 1-0, uh, Klopt, ergens ja. in de jaren 70... En uh, die corner daar, waar ja, ja, nu ja. de spinnenkop is, schoenhaken, ja, geloof ik. Ja. Uh, ja. En uh, uh, toen was de kop naar de telegraaf, de graafschap dolt Ajax. <lacht> en die heb ik jarenlang op mijn kamer gehad. <lacht> ja, ja, oh, ja. Mooi hè? Ja. Overigens was het ook wel zo, nog daarvoor... Uh, <lacht> gingen mijn, mijn uh, huisgenoten, zijn met zijn tienen, naar uh, Zwolle geweest. Uh, voor de promotiewedstrijd okay, ja. Uh, uh, toen. Ja. Ja, dat was een happening. Ja, dat was een happening. En wow. uh, ik was het enige niet in de file stond. Want ik ging naar Zwolle weer terug naar Amsterdam. Ja, <laughs> ja dat, dat was een beste optocht, hè? Terug naar ja, Twister. Dat, was, dat ja, heb je toen ja. wel
2: meegekregen, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat was een ja. beste optocht. Ik ging, toen, ja, fantastisch. ja Jammer
1: wel. dat ik de optocht gemist heb. Maar ja. ik ben wel blij ja. dat ik bij, uh, in het stadion was. Ja, fantastisch. Ja. Maar ik heb dus altijd wel een beetje ook met het feit dat ik uit, uh, uit, uit de Achterhoek kwam... Ja, en uh, ja. superboer was, hoewel we het toen nog niet zo noemden. Nee. Uh, en, en in zijn huis heb je natuurlijk mensen die zijn voor Ajax, ze zijn voor Roda, en dat is leuk.
2: En dat maakt het ook boeiend Dat, dat maakt man.
1: het ook boeiend. Het was een uh, leuke vriendschappelijke... Uh, sfeer onderling. Mooi, ja. en, uh, maar ik vond het ook wel leuk dat ze dan uh, met z'n allen meegingen... en Zwolle voor die uh, promotiewedstrijd. Wat toch ook wel een hele mooie dag was. Ja, ja, ja. Mooi, ja.
0: Dus ja. de liefde is eigenlijk gebleven als supporter voor de Graafschap?
1: Ja, dat gaat er natuurlijk nooit over. Nee. Uh, kijk, als, als Graafschap... of als, als uh, supporter kun je je club niet kiezen. Je, 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 nee. je komt ergens terecht. Om, meestal in de buurt waar je zit, of door je familie. En je gaat dat natuurlijk niet veranderen. Uh, ik heb... Uh, ik ben in 1971 naar Amsterdam gegaan. Uh, en, en daar heb ik toen ook 25 jaar uh, gewoond. Uh, dat was natuurlijk toch de tijd van Ajax. Die ja. de ene Europacup ja. naar de andere uh, won. Dat vonden we heel normaal. En, we, en toen ging ik altijd keurig naar de meer op zondagmiddag. Had je niet eens een seizoenkaart nodig. Kon je gewoon een los kaartje kopen. <laughs> maar dus ik ben ook wel een beetje Ajax-fan. Uh, en daarna ben ik naar uh, Londen verhuisd. Uh, toen werd ik... Arsenal-fan, maar mijn buurman ging er naartoe. En die kwam iedere 14 dagen, klopte hij op de achterdeur en zei: van, Do you feel like a game coming up? <laughs> ja. Might do, Barry, might do. Let's go. Dus ik ben ook vier jaar lang uh, naar alle thuiswedstrijden van Arsenal uh, geweest. Dat is een gaaf zeg. Ja. Uh, maar de, de, als a- Arsenal tegen Manchester United speelt, ben ik altijd voor Arsenal. Als Arsenal tegen Ajax speelt, ben ik voor Ajax. Als Ajax tegen de Graanschap speelt, ben ik voor de Graanschap. Kijk, kijk, dat is zo'n ja, hiërarchie ja. in het <laughs> ja, uh, ja. In sporterschap. Hè? Ja, ja, ja. En ik moet zeggen, een, een, een nederlaag van de Graanschap doet me ook veel meer dan een nederlaag ja. van Ajax ja. of van Arsenal. Ja. Ja. Of zelfs van de Nederlandse Elftal. Ja. Dat is toch het echte supporterschap. Ja, dat is het supporterschap. Ja. Ja. Kun, dat kunnen
2: wij ook goed hoor. Ja. Dat, kunnen, ja. dat kunnen we ja. absoluut goed.
1: Ja. Wat een
2: Nee, dat dat, dat, dat gevoel ja. het, ja. het, 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 het diepste in je hart zit, zeg maar, ja. aan de, aan de graafschap. Ja. Het blauw-witte gevoel. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe ben je, zeg maar, in uh, de graafschap wereld gerold anders dan supporter? Dus uh, bij de business club. Uh, hoe is dat uh, begonnen?
1: Nou, ik zei net al, ik, uh, ik, ik woonde in, uh, in Londen. Ja. Ik was daar naartoe gestuurd door mijn toenmalige werkgever Elsevier... En ik was directeur Engeland van uh, Elsevier. En uh, uh, dat ging eigenlijk ook prima. We zaten in het centrum van Londen. En op een gegeven moment kwam ik uh, s'avonds thuis. En zei tegen mijn vrouw... uh, Nou, het gaat heel goed met de carrière, Maar die worden geacht voor te zetten in Doetinchem. (laughs) Uh, Want bij Elsevier had ze ze bedacht dat ik misschien wel een geschikt uh, directeur was... van het uh, toenmalige Messet in Doetinchem. Ja. ja. En zo ben ik weer teruggekomen in, in Doetinchem. Ja. Uh, nou, daar zijn twee dingen, denk ik, relevant van. Uh, punt één. Uh, toen waren ze net weer eens een keer gepromoveerd ook in dat jaar. Uh, en mijn vader, die uh, als goede Achterhoeken en goede boer... Uh, zo weinig mogelijk belde. Die, die heeft ook al die vier jaar dat we in Engeland woonden nooit naar Engeland gedroomd. <lacht> behalve die ene keer... Toen hij wist dat we terugkwamen, zei hij, nou, kom dan weer terug. En we zijn weer gepromoveerd. Ik heb maar vast een seizoenkaart voor je (laughs) gekocht, want het zal wel druk worden. Fantastisch, Ja, ja, ja. Dus uh, toen heb ik de draad weer opgepakt. Yeah. Uh, maar ik heb die draad ook nooit verloren hoor. Want nogmaals, uh, onze au pairs begrepen niet. dat je op een zondagmiddag. naar een krakende radio yeah. kon luisteren. langs de <laughs> lijn om een oh, glimp te vangen hoe het met de raadschap ging. Verragend. Die dacht ook, ja. die is gestoord. Ja, maar ja. terug naar jouw vraag, hoe is het dan gekomen? Ik mm. was toen directeur van mijn set hier. Mm. En toen kwam uh, uh, de toenmalige. Uh, commerciële man in het bestuur, Paul Evers, oh ja. uh, die werkte ook uh, bij MSZ. Die was advertentieverkoper. En op een gegeven moment zei hij: Van uh, jij moet dus bij die businessclub uh, komen. Ik zei, Nou, dat, dat, dat kan niet, want bij Elsevier hadden we de strikte regeling: Wij doen niks aan sponsoring. Want hmm. uh, dan gaan alleen maar die plaatselijke directeuren feestvieren van het geld van de <laughs> En dat is wel een beetje zo natuurlijk. Dus ja. dat was gewoon taboe. Ja. Dus dan kan ik helemaal niks voor je betekenen, Paul. Nou, zei hij, maar dat is niet erg, maar er moet ook wild zijn in zo'n bisclub waarop gejaagd kan worden. En er zijn zat mensen die wel iets met set willen, dus kom dan maar gewoon. Ja, ja. Dus toen ben ik nog een jaartje hier maar gewoon dan gekomen, om, als wild. Ja. En, maar ja, na verloop van tijd het ging heel goed met miset. en Toen zijn we stiekem toch een beetje gaan sponsoren. Ja, ja. Een beetje ja. meer, en zo ja. komt het dan. En, en op een gegeven moment ben ik toen in het bestuur van de uh, nee, ik ben niet in het bestuur van de businessclub. Toen ben ik in het bestuur van de Graanschap gekomen. Omdat toen was de, de deal dat de businessclub mocht één bestuurslid aanwijzen. Hmm. Uh, en toen kwamen ze mij of ik dat niet wilde doen. Ja. Dus dat heb ik toen maar uh, gedaan.
2: Maar had jij het, zo'n reputatie dan al opgebouwd in die, in die periode hier binnen de businessclub? Dat ze jou als, een, ja, als, als afgevaardigde zagen, zeg maar...
1: Ja, blijkbaar. Of ze ja, konden niemand ja. anders vinden, Hans. Dat kan het natuurlijk ook, hè? Ja,
2: ja. maar ja, dan doe je zelf misschien tekort uh, uh, yeah.
1: Nee, maar goed. Het was natuurlijk wel duidelijk dat, uh, dat ik wel een echte supporter was. Ja, ja. Uh, kijk, je hebt natuurlijk mensen die komen, die vinden het wel leuk. Om de, uh, ook mensen die hier plaatselijke bedrijven hebben. Maar als je niet hier vandaan komt, mm. dan merk je toch vrij snel hier in de Bisseclub. Heb je vrij snel door of mensen hier komen omdat ze het wel gezellig vinden. Ja. Maar het had net zo goed uh, Iets anders kunnen zijn. Kunnen zijn. Ja, 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 of dat ja, ja. ze hier Bekenbaar, op de Spinnenkop ja. zijn begonnen en uh, omdat de carrière een beetje goed gaat of ja. wat dan ook, dat ze dan hier eindigen. Dus dat is denk ik wel duidelijk. Mm. Nou, in, in combinatie met het feit dat je, als je directeur bent van MZ, dat ze dan denken ze hadden ook bestuurlijk wel een beetje ervaring. Uh, ja, hebben. Ja. Dus zo kwam ze mij uit. Ik ben toen de abrussing gevraagd. Ja, en
0: ja, welk jaar praten we ongeveer over? Ongeveer? Nou, dat
1: is. Uh, is dat uh, uh,
0: halverwege jaren negentig?
1: Ja, begin jaren uh, Ja, dat denk ik wel. Dat, dat zal midden jaren 90 geweest zijn. Ja. ja, ja.
0: Ja, dus dat is de periode geweest dat we acht jaar lang in de Eredivisie hebben gespeeld. en dat de Businessclub uh, groeide tot een uh, volwassen Businessclub.
1: Ja, die Businessclub was uh, volop in, uh, in, 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 in groei en bloei. Ja. Ja. Uh, Abrusting was toen, ik, die, het, die was toen ja, voorzitter. voorzitter. Ja, en er kwamen, uh, ja, kwamen steeds meer businessclubleden. En zaten daar beneden nog in dat, mm. in dat afschuwelijke hok daar waar het bloedje heet werd.
2: Mooi is dat, Maar Dat ze wel allemaal die herinneringen aan dat hok hebben, hè? Waar jij het ook over hebt.
1: Dat hok, dat was wel zo godvergeten warm. na verloop van tijd na de wedstrijd. het zweet van je en, hartjes. en de condens aan de, aan de raad. En op een gegeven moment hebben we daar geprobeerd wat uh, uh, luchtgeversing in te krijgen. En nou, er was geen enkele airco voldoende. Op een gegeven moment hebben we een afzuiginstallatie van een varkensstal uh, <lacht> opgetikt. En toen werkte het, ja. ja, ja. Maar het was eigenlijk uh, niet te doen.
2: Nee, nee, nee. <lacht> nee. nee. Maar die herinnering daar aan...
1: Ja, dat was
2: prima. Dat is wel bijzonder. Dat is wel een beetje het, het, het begin geweest. Hè? Van, van,
1: uh, ja, je had nou, daarvoor de... al de, de club van ja, honderd. Ja, uh, ja, die deed je ja. wel eens wat, hè? als er dan weer een speler geholpen moest worden aan een baantje ja, of een beetje. Ja, ja. En dan deed wat cash. Uh, dat was voor mijn tijd yeah. en die club heeft het allemaal wat officiëler ja. Uh, ja. Uh, gemaakt en formeler. Maar de faciliteiten waren natuurlijk helemaal niet <laughs> dat je mensen op niveau kon ontvangen. Nee. 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 Uh, want ja, je zat gewoon op de tribune... en uh, daar is verder niks mis mee. In mijn afloop was er geen comfort. Uh, dus alleen de diehard's bleven, bleven daar ook. Want de rest dacht van... ik ga wel op een uh, kopstavond uh, ja, ja. Ja, drinken. Ja. Ja,
2: je kon niets bieden toen. Hè. Dat, dat was je toch, kon niks bieden, hey, dat was hey, het punt. Hey. Ja, ja. Ja.
0: En je werd toen zeg maar als... als uh, afgevaardigde van de businessclub... kwam je in het bestuur van de graafschap terecht. Ja. En wie zaten er in het bestuur in die tijd...
1: Nou, dat is een goede vraag. U weet wel dat Hilke was voorzitter. Ja. Hmm. Uh, en alle andere namen zijn een beetje ontschoten, maar daar kom ik nog wel weer op zo. We hadden een, een bankdirecteur uit Zevenaar, uh, weet ik nog. Wie uh, hadden we nog meer?
2: Ja, Hilke Hielke heeft ze toen genoemd. Ik, maar ja,
0: Hilke ik... heeft ze allemaal opgenoemd, dus we kunnen ze even terugluisteren. Ja. Maar ja, daar kunnen we nu niks mee, Nee, maar Hielke was in die tijd uh, de voorzitter. Uh...
1: Ja, en, en Hielke was eigenlijk de laatste uh, klassieke voetbalvoorzitter... Ja. Uh, die in, in feite alles bepaalde. Ja. En ook alles deed. Hè? Ja. Uh, dus je had Hielke en je had Jos Thiemessen op kantoor. Ja. Ja. Uh, en dat was het wel zo ongeveer. Dat ja. was de organisatie. Dat was de ja. organisatie. Ja, ja. ja. Met, uh, ja dat, dat was eigenlijk de organisatie. En dat had natuurlijk als voordeel dat het andere lijnen buitengewoon kort waren. En, ja, korte kon niet eigenlijk. Was... Korten kon niet. Maar het was natuurlijk ook wel vanuit zeg maar, bestuurlijk oogpunt van, uh, van uh, checks en balances. Hè? Zorgen dat, het, mm-hmm. dat uh, ook goede uh, mensen toch gecontroleerd worden. Weerwoord krijgen. Kon dat eigenlijk niet meer. Nee. Nee. Uh, en dat model uh, had toen iedere voetbalclub... Uh, Jorien van der Heren deed... Uh, uh, deed, deed Feyenoord ja, ja, en, ja. En, 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 en die deurwaarde deed Heracles uh, ja. uh, dat was allemaal uh, heel normaal en nu ook even wat succesvolle voorbeelden maar het is natuurlijk kwetsbaar als één persoon uh, het zo voor het zeggen heeft mm, mm. dat kan heel goed gaan, maar dat kan ook heel verkeerd gaan
0: ja. Hilke Ensring stopte toen hè, begin 2000 eind jaren 90 uh, en uh, in een van de interviews zegt ja toen rolde ik erin uh, is dat nog zo? Uh, ervaar je dat nog dat je toen
1: erin rolde als nou, voorzitter? Ik, ik, of ik, heb ik ben je te... opgestaan? Nee, nee, nee. Als ik ooit gezegd heb, ik rolde erin. Is dat waarschijnlijk fout. Ik ben erin getrokken. <laughs> je had geen keus.
0: Ja, en tegenspartelen. Maar toch.
1: Nee, het, 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 ik, ik heb inderdaad uh, uh, wel tegengesparteld. Uh, maar op een gegeven moment... Uh, uh, heb je ook een plicht. Uh, en ik heb het ook als plicht... Uh, Voel je
2: het echt zo, ja? Dat, ja? dat je eigenlijk geen nee kon zeggen?
1: Nou, ik, ik heb, toen, in die tijd heb ik al gezegd... Ik, ik wil met alle plezier een keer voorzitter worden... maar het liefst de dag na mijn pensionering. Ja, uh, dan ja. stel ik me dat zo ja. voor dat ik ja. morgens de krant lees. Dan ga ik eens even kijken op de training. En op de terugweg ga ik bij een sponsor langs... voor een kopje thee of een borrel. Hè? Ja. De ideale daginvulling. De ideale ja. daginvulling. Zo zag ik het helemaal. Maar
0: dat was toch de oude manier, zeg
1: maar... Van voorzitter zijn. Ja, maar ook al uh, in welke structuur dan ook. Of je nou uh, voorzitter bent in de klassieke oude manier. Of je voorzitter van de raad van Toezicht toezicht alleen maar uh, uh, toezicht houdt. Uh, In alle gevallen ben je dan bij betrokken. En dan leek het me leuk om op die manier een beetje je dag uh, te vullen. Uh, Dus uh, met dat argument heb ik heel lang uh, de boot kunnen afhouden. Maar het was toen wel crisisbestuurlijk. Hmm. Want uh, nou, jullie weten ongetwijfeld nog uit de vorige podcast. Hielke moest op een gegeven moment vertrekken. Ja. Die, die werd het stadion uitgejouwd. Vanwege dat onder andere dat Udinese uh, ja. verhaal. Ja. Of het ja. allemaal terecht is of niet. Dat maakt niet uit. Nee. Hij was niet meer te handhaven. Nee. Ja. Hij moest weg. Dus we hadden ook geen voorzitter. Dus toen ben ik ad interim maar voorzitter uh, geworden. Wel met, uh, met uh, de kanttekening. Dan gaan we ook de... Structuur veranderen, dan gaan we naar een raad van toezicht en een directie, mm-hmm. uh, die had ik toen nog niet. Hè. Uh, uh, en uh, uh, ja, en, en, en ik doe het interim. Nou, dat eerste is gelukt. <laughs> die structuur is toen ook veranderd en dan hebben we ja. een directie aangesteld met Jacke Zwart en, en, Gerard en, en, en Gerard Marsman ja. uh, en wij werden dan uh, en, en een raad van toezicht. en dan heb ik natuurlijk uit mijn netwerk een aantal mensen benaderd uh, wil jij dat ook niet doen en uh, toen zei ze allemaal, ja, allemaal leuk dat je mij vraagt maar dan moet jij wel blijven ja, op een gegeven moment een ik een kip en ei dus toen heb ik me toch laten overhalen om dan uh, te blijven ja uh, dus ik vond het wel een, een soort plicht, ja. Ik voelde als plicht.
2: Maar wel met een stukje trots. Of... of
1: ja, natuurlijk. Ik, het ik, zei, ik, 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 ik had het... Ge- uh, mijn doel was wel ooit om een keer voorzitter te ja, worden. Ja, nou wat je toren. zei. Ja, Althans, ja. dat zie je dan ook wel op je afkomen. En van alle banen in het toezichthoudend wereldje, commissariaten en besturen, is natuurlijk maar één baan die dan de leukste is als je graanschapssupporter ja. bent. Voorzitter ja. van de Raad van Toezicht van de Graanschap. Ja. Ik had al een ziekenhuis al, uh, al gedaan in Doetinchem. <lacht> nou, dat doe je dan ook als een soort maatschappelijke plicht. Ja. En daar wordt dan ook de graanschap uh, bij. Je moet je ervaring ook inzetten. Mm-hmm. Uh, dus ik heb toch helemaal. Geen, uh, geen probleem mee dat ik het geworden ben. Alleen de timing was voor mij een beetje ja, ongelukkig. Ja, ja. Omdat ik nog volop... Ja. aan het werk was. was. Ja, jij ja. hebt een dubbele
2: job eigenlijk dan op dat moment. Uh, ja. Want, ja, je want hebt eigenlijk het, een dubbele job. Want je kunt het niet... Ja, bestempelen als een, 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 een... Tuurlijk is het hartstikke mooi om te doen. Maar om een klein vrijwillig iets erbij te doen natuurlijk. Ik bedoel, het is een... een fulltime job bijna. Het, het, uh, nou, het, het,
1: het is als je... Het is niet een fulltime job... Maar het is eigenlijk wel een, een job waar, waar je fulltime beschikbaar ja, moet zijn. Ja, oké, okay, op die manier, ja. Uh, ja. Dus het, 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 het als voorzitter, in daar af en toe ben je geen honderd uur in de week bezig. Maar ieder uur van de week kan er iets fout gaan. Ja. En, en de vlam slaat in de pan ja, en dan moet je ja. er eigenlijk weer bij zijn. Ja. Uh, en in zoverre, je moet wel constant op waakvlamniveau zijn. Want het kan maar zo weer ontvlammen. Zat het ook altijd bij jou in het achterhoofd?
2: Wat zat dit achter? Nou, dat, 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 je, dat je het idee had van: oké, okay, uh, of zag je dingen aankomen op een gegeven moment? van hebben het over die waakvlam hè, die, die altijd bleef branden. Ja. En, en, sliep jij ook zo? Leefde jij ook zo met, met, die, met die waakvlam?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik, ik heb van de graanschap meer wakker gelegen dan van zo'n ja, baan. Ja. Ook. Ja. 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 Daar Jeze. komen we ja. nog even op. Ja, 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 daar komen we nog ja, even ja, op. Ja, ja. 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 Welke,
0: ja. Welke, welke thema's lagen er op? zeg maar ...op tafel in de tijd dat je voorzi- als voorzitter bent aangetrokken?
1: Een nieuwe stadion. Ja. Uh, dat was een, een groot uh, thema. Uh, omdat, uh, we zeiden net al... Uh, ...die businessclub groeide en, en bloeide... Mm-hmm. Uh, ...maar de faciliteiten waren verschrikkelijk. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dat kon niet meer. Je moest mensen meer bieden. Ja. Uh, en dat was ook de tijd dat iedereen bezig was met een nieuw stadion... Uh, Dus dus wij ook. Dus dat was een een groot thema.
0: Ja. Andere thema's? Hoe was het financieel met de club?
1: Beroerd. Uh, uh, Daar heb ik ook wel van wakker gelegen, moet ik zeggen. Uh, Kijk, het het was de tijd uh, dat het uh, heel normaal was... dat voetbalclubs ieder jaar met een tekort op de begroting werkten. En dat werd dan wel goed gemaakt door transfers. Hopelijk. (snesio) Uh, uh, En en, en, de graadschap kwam natuurlijk uit een mooie periode... waarin we ook mooie transfers uh, deden. Maar we leefden ook wel een beetje op de pof. Uh, uh, En toen uh, toen ik het overnam... hadden we bijvoorbeeld in een jaar wat minder transfers... en hadden we gelijk 2 miljoen gulden uh, tekort. Nou, dat was eigenlijk wel giga.
0: Ja, want hoe groot was de begroting in die periode ongeveer... Nou, 6 tot 8 miljoen
1: ongeveer? Ja, nou, ik denk toen uh, van mij een stuk, nou, ietsje meer 8, 9 miljoen gulden. Ja, ja, ja gulden. Ja, gulden. Uh, maar je kwam ja. wel een kwart tekort.
0: Ja, dat is wel veel.
1: Ja. Uh, en dat, uh, ja, nu, nu zou het ook niet meer kunnen, toezicht is beter. Maar uh, wat je dan deed, is je vulde het ene gat met het andere. We hadden al heel lang niet meer de pensioenpremies betaald. Uh, uh, dat werd ook allemaal oogluikend uh, toegestaan, mm. want er zou wel een keer een transfersom uh, ja. komen. Dan kun je die inhaalslag weer plegen, zeg maar, ja. Helemaal, ja. ja. Maar inmiddels was het wel zo. We hadden in de jaren natuurlijk grote uh, sportieve successen gehad. Met name door Erik Fiscaal en Ali Ibrim. Maar toen hebben we ook wel een beetje op te grote voet geleefd. Aannemende dat alles goed blijft gaan, verkopen we die spelers alweer. Nou, dat ging een tijdje goed. Maar toen kregen we Arno Splinter en uh, Rodi Terpijn. En die hebben we toen... Of, ...die waren aange, uh, met een, uh, aangekocht met een vijfjarig contract. Gigantische salarissen. En ook nog een zogenaamd belooncontract, Een ballonnencontract in Nederland, Nederlands. Dat ze in het eerste jaar verdienden ze X... ...en in het jaar vijf verdienden ze vijf keer X. Bij wijze van spreken. Wat, men ging er dan vanuit... ...tegen de tijd hebben ze al lang weer verkocht. Ja. 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 ja uh, dat uh, is een paar keer goed gegaan... ...maar ook, dat ging dus met splinter en te niet goed. Nee. Met gevolg dat het probleem werd steeds groter.
0: Tom Poes, verzinnenlist. Ja, ja. Nou ja zo het, groot het, als dat faillissement dreigde?
1: Ja. Ja. ja, ja. Dan denk je altijd. Een voetbalclub kan niet failliet, zeggen mensen dan. Dat, 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 meestal klopt het ook wel. Er staan altijd weer mensen op. Mm. Uh, uh, maar uh, als je dat niet hebt. Dan is het natuurlijk gewoon een normaal uh, onderneming of vereniging. Als er meer uitgaat dan binnenkomt, dan ga je op een gegeven moment ga je even iets Ja, dat is, zeg, ja, dan is, het? is klaar. Ja, klaar. Ja. Ja. Botste ja. dat
0: ook, zeg maar. Want aan de ene kant ben je directeur van Miset. Uh, waarin uh, boekhouden betekent dat als je iets binnenkrijgt, dan kan je iets uitgeven. En nul is gewoon nul, zeg maar. Ja. En bij de voetbalwereld kun je uitgeven wat je wil. Het komt wel goed.
1: Nou, nee. Wat je, het verschil met een bedrijf is dat je bij een voetbalbedrijf... Uh, weet je nooit uh, veel minder goed wat het effect is van dingen die je uitgeeft. Dus je hebt altijd het idee, als we nou deze spits halen... dan gaan we misschien niet degraderen en dan komt er dus weer heel veel geld binnen. Mm. Dat is een afweging uh, die je dan moet maken. Terwijl bij een ondernemer kun je toch veel makkelijker bepalen van... Als ze nou nog een verkoper extra inzetten... dan zal hij zelfs een kostje wel weer verdienen. Of dat doe je dan niet. Maar hier is het veel ongewisser.
0: Ja. En, maar ik bedoelde eigenlijk... lag je er wakker van als voorzitter... juist omdat je minder invloed had... op het resultaat... van wat er gebeurde bij de ja. club.
1: Ja. ja. Het is een gevoel van... Ja, je doet je uiterste best... Maar uiteindelijk moet het op het veld gebeuren en dan sta je zelf niet, dat is in mijn geval, maar goed ja, ook. Daar ben je wel van
2: afhankelijk natuurlijk. Hè? Ja,
1: ja, en bij een onderneming heb je toch veel meer sturing. Ja, eh, ja. Op grip. Dingen. Ja, heel veel meer grip. Ja. Dan gebeurt er toch niks, daar heb je zelf veel meer verstand van. Uh, dat begint het dan, Ja.
2: En, en de emotie, de, de, de druk van de emotie van buitenaf, zeg maar, hè? supporters, uh, nou goed. Ja. Ja, je gaf zelf al aan je ziet het toch als een, als een jij zag het als een maatschappelijke plicht om die graafschap te gaan leiden ja. hoe, hoe, hoe was dat destijds die, die, die emotie want ik bedoel ja een voetbalclub leiden het gebeurt vaak op basis van emotie natuurlijk
1: ja nou ja kijk de, de, de emotie is de grote waarde van een ja, voetbalclub ja. dus daar, daar moet je ook niet uh, geringschappend <tus> over doen het is juist zo mooi dat uh, de harde kern, de businessclub. Iedereen heeft emotie bij het gebeuren. Daar doen we het ook voor. Uh, maar als bestuurder uh, word je geacht ook die emotie hmm. zo te leiden dat het ook nog zakelijk verantwoord is. Hmm. En, maar van die emotie kun je ook gebruik maken. Want toen de problemen groot waren. Hebben toch een aantal mensen bij elkaar gebracht en gezegd: van, willen we nou de club overeind houden of ja, niet? Ja, ja. Nou, als die mensen allemaal puur rationeel hadden moeten besluiten, hadden ze het nooit gedaan. Het nooit gedaan. Nee, nee, nee. Dus de emotie heeft ook heel veel goede ja, dingen ja. gebracht, ook ja. financieel.
0: Ja, ja. Dat was ook, dus, dus de eerste paar jaar heb je met name gesaneerd om de boel financieel gezond te krijgen?
1: Ja, maar dat was heel moeilijk, want dat ook weer, als je te hard roept. Uh, mensen, als we dit jaar niet promoveren, dan gaan we failliet. Ja. Uh, dan denkt iedereen, ik ga hier uh, niet meer geld insteken. Nee, nee. ja. Dus je hebt een, 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 een heel wankel evenwicht in de communicatie... ook door enerzijds uh, voorzichtig te zijn, anderzijds ook wel optimisme uit te stralen. Als we dit nou doen, dan redden we het wel ja. met dat soort ja. gedoe. En uh, ja, dat is wel een beetje een balanceeract, ja.
0: ja. In die periode was ook uh, Juri Kolhof uh, trainer... Um... Op het nippertje zijn we toen in de eredivisie gebleven. En toch werd hij ontslagen. Ja. Um, wat was, zeg maar, weet je nog wel wat de aanleiding was om toch te zeggen van, nou, we gaan, uh, we gaan iets anders doen met een andere trainer. Peter Bos is toen gekomen.
1: Ja, uh, maar toen hadden we al uh, Marsman en Jacco, toch? Ja, ja. Die, die ja Jacco
0: Zwart was toen directeur en ja, Gerard Marsman precies. was... Uh,
1: uh, en we hadden Jury Nou, En Jury is natuurlijk ook een icoon van de club. In een mooie kampioensjaar samen met Hofstede. Die heeft de beelden niet voor. Op zijn netvlies als je wat ouder bent. En Yuri is natuurlijk ook echt ic- yeah. yeah. uh, wel yeah. yeah. ja. 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 uh, een, 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 een vakman als, als ja. trainer. En een heel prettig, yeah. Gronings, beetje stug uh, mens. Uh, maar uh, de analyse van uh, met name uh, Masman was dat hij de grip op de groep uh, kwijt was. Ja. En, uh, hij, ja, hij had gewoon geen overwicht meer. Nee. Uh, en we zijn erin gebleven. Uh, en dat is natuurlijk mooi, maar je, dan moet je niet je ogen over- sluiten niet de manier waarop. Uh, ja. niet, heeft die man nog het overwicht? Wordt het zo, uh, word, komen we zo verder? Ja. Nee, we moeten een kwaliteitslag maken, ook qua trainer.
0: Ja. Ja. Peter Bos kwam toen?
1: Toen kwam Peter Bos. Ja. De waardige is waard... zeggen dat ik er erg voor was. Ja. <laughs> uh, en omdat het natuurlijk een belangrijke benoeming is... Uh, dan ga je als voorzitter er ook mee praten. En ik was daar, en dat wil ik ook niet ontkennen... Uh, helemaal voor. Ja. Mm. Uh, want uh, een trainer met een visie... Een, uh, ook niet uh, de domste van een uh, stel... Uh, en uh, aanvallend voetbal... Nou. Dacht, hier maken we een kwaliteitsslag, was ja, toen het ja. gevoel. Ja.
0: Het, het voetbalconcept wordt weer herkenbaar, dacht je?
1: Nou, je, je, kunt, je kunt wel goede spelers hebben, maar je moet ook een goede trainer ja. uh, hebben. En, en wij dachten dat we met Peter Bos ook een, een, een kwaliteitsslag maakten in het niveau trainer. Ja. Dat pakte anders uit? Nou, ja. kijk Achteraf kunnen we wel vaststellen dat Peter Bos uh, een goede trainer is gebleken... Uh, uh, alleen, uh, of het nou hier de meest gelukkige combinatie was, uh, d- dat weet ik niet. Maar, uh, en hij was natuurlijk ook nog heel jong in zijn, in zijn carrière en uh, uh, had nog niet het prestige wat hij nu wel heeft. Mm-hmm. Uh, uh, hij moest nog heel veel dingen leren en uiteindelijk was het geen gelukkig huwelijk, uh, kunnen we vaststellen. Mm-hmm. Uh, uh. Had. En hoe dat nou komt, dat weet je dan toch nooit precies. Maar,
2: ja, de, de, heeft dat ook met, met ambities te maken op een gegeven moment? Want natuurlijk uh, heb je als club de ambitie om ook zo hoog mogelijk een niveau te presteren natuurlijk. Uh, als trainer heb je dat ook, maar dat daar misschien een...
1: Ja. Nou nee, want we hebben, we hebben toen, uh, als ik me goed herinner, uh, wel uh, aan zijn wensen qua selectie en nee, zo ja. Kunnen, ja, ja. kunnen voldoen... Ja. Uh, we waren toen alleen een discussiepunt. Uh, uh, we hadden een hele jonge keeper, een hele talentvolle keeper, Jurgen Wevers. En, ja. Ja. Uh, en uh, daar zagen we het allemaal heel erg in zitten, uh, inclusief Peter Bos. Uh, maar daar hebben we waarschijnlijk iets te lang aan vastgehouden. Die hadden we eerder uit de wind moeten halen en een ervaren uh, keeper opstellen. Nou ja, ja. Ik denk dat dat wel een. Uh, dat was misschien voor, voor be- wevers beter geweest en, ja. en, en, en maar ik denk zeker voor de club en ook voor Peter Bos. Ja, ja, ja want Maar hij... het was eh, omdat het dan niet als het dan niet lekker loopt en, en Peter Bos wil iemand met een visie, dan heeft hij ook zijn tijd nodig en die hebben we ook echt wel eh, gegeven. Maar dan krijg je, krijg je dan krijg je weer de emotie, hè? En dan gaat en als je dan qua persoonlijkheid hier niet helemaal in het pulletje valt, Het was natuurlijk een man die nogal halve ja. was van zichzelf ja. Ja. tegen ja. het arrogante aan, ja. eh, wist alles beter. En misschien gaat hij nou wel gelijk ook. Maar dat gaat hier natuurlijk bij de hardware-energieën niet zo in. Nee. Bovendien hadden we in die tijd van onze gewaardeerde kledingsponsor Wil Klaassen pakken gekregen die er niet uitzagen. Strepen die krijtpakken. Ja. Ja. Oh ja. Yeah. De krijtpakken. Ik weet nog wel dat we in die. Maar nou, ik moet zeggen, dat is de, ongeveer de enige keer dat ik heb, bijna heb geweigerd om dat pak aan te trekken. Dat is zo erg ja, ja. Ik heb ook de helft van de keren had ik dat pak niet aan, onder het argument dat het is in de stomerij oh. <laughs> Want ik vond het zo schrikkelijk. En om, 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 een, een, om aan te geven, wij kwamen vol in pak bij Utrecht, de Graafschap, uh, binnen. En toen zeiden de mensen, komen de heren afdansen? <laughs> Kun je daar aan? Fantastisch. We stonden hè? gewoon Heerlijk. voor joker in die pakken. Die oh, maar, pakken... Die, pakken, die paste helemaal niet bij de uitstraling van de, van de club. Nee. En die arme Peter Bos moest ook in dat pak langs de lijn uh, staan.
2: Hè? Ja, ik zie hem nog zo
1: staan. Ja. ja. En Dat ja. was ook al ongelukkig. Dat zijn ja. van die kleine details. Ja, ja, die ja. Dan, uh, Als je het bij elkaar optelt. Waar normaal gesproken niemand over zou vallen. Ja, maar ja, ja. zijn ja. houding en dat pak, waar, die, waar ja. Peter Bos ook niks aan kon doen. Ik ja. <lacht> krijg <je> het <lacht> krijg je er maar zo in. Ja. Moet, moet kijken, die, die, die man die, die, die past niet. Ja. Dus Dan ja. krijg je op een gegeven moment geen draagvlak meer.
0: Nee. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, Gerard Marsman uh, uh, wordt op enig moment uh, ontslagen... Uh, vanwege uitblijvende resultaten. Uh, en Jacco Zwart verdwijnt met hem.
1: Ja, dat uh, heb d- ik nooit begrepen. Uh,
2: nou, d- mijn vraag was inderdaad, van hoe kijk je daar tegenaan?
1: <laughs> nee, ja, was... Maar
2: nooit, nooit begrepen in, uh, op, in, op de manier van... Uh, Oké, okay, we zijn lo- loyaal aan elkaar. Daar hebben ze misschien afgesproken, dat weet ik niet. Maar welke band had Jacco dan met Gerard? Want dat is, ja... Nou ja, kijk, ik,
1: ik neem aan dat... Uh, Punt 1, uh, Jacco en, en Gerard zijn beide prima luid. Uh, prima, uh, die deugen echt wel. Uh, ja. uh, ook uh, bestuurlijk gezien in het voetbalwereld... heb je wel uh, karakters waar je je twijfel bij hebt. Maar deze mensen hebben altijd zich altijd uh, keurig ingezet voor de club en eh, bij mijn weten naar nou eerder geweten eh, gehandeld. Mm. Nou, Op een gegeven moment waren er geen resultaten... en toen zeiden we als commissarissen... Eh, er moet wel wat gebeuren. Dat is overigens de term die je het vaakste hoort als voorzitter. Hè. Er, moet er moet wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. Als je dan vraagt wat en wie gaat het dan betalen... dan blijft het meestal stil. Maar er moet wat gebeuren is een term die eh, denk ik die kan wel op mijn grafsteen. Nou, dat is heel, heel algemeen ook, hè? Er, 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 er moest wat gebeuren. Wat, wat al, ja. Maar er moet wat gebeuren. Maar in ieder geval, wij zeiden op onze beurt ook tegen de directie van er moeten we wat gebeuren. Wij krijgen zo, staan we niet vol. Nee, Kunnen kun moeilijk nee. zeggen dat we zomaar doorgaan. Hè? En, 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 en toen, toen zeiden wij dus ook dat uh, uh, ja, het, gaat, het gaat om, 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 om technisch beleid. Mm-hmm. Dus we willen een andere technisch directeur. Toen zei Jacco, als, als jullie uh, Gerard willen uh, lozen, dan, uh, dan ga ik ook weg. Ja, uh, dat vind ik een padvinderijhouding uh, <laughs> waar ik niks meer kan. Nee. Uh, ik vind het ook een beetje uh, ongepast. Uh, in iedere organisatie kun je op een gegeven moment zeggen van... Uh, nou, ...de verkoopdirecteur deugt niet, uh, vind jij dat ook niet. Ja, nou, kun je als de algemene directeur nog een tijdje zeggen... ...ik vind eigenlijk wel dat hij goed is, maar dan verloop van tijd... Dan zie je de verkoop blijven achter. Hmm. Uh, het was ook niet zo dat iedereen zei: Nou, Gerard doet het fantastisch. Op een gegeven moment moet je wel wat doen. Ja, ja. Ja. Uh, nou, uh, daar moet je ook reëel in zijn. Dan, dan moet je een grote jongen zijn. Dat hoort bij het algemeen directeur zijn. Dat je ook van je collega afscheid moet nemen. Dus ik vond het ook een beetje. We werden toen voor het blok gezet. Van, nou, dan gaan we allebei weg. Nou ja, dan zeiden we iets van: Ja, we laten ons niet chanteren. Dan maar we allebei weg. Ja, ja, ja. en we was jammer? daar nog
0: een gesprek over mogelijk? Kon je ja. nog vragen, maar waarom dan?
1: Ja, we zijn samen verantwoordelijk, weet je, dat soort padre oh, ja. gedrag. Dat vinden jullie graag. Dat vind
2: ik wel een goede ja.
1: <laughs> ja, dus enerzijds de prijs, anderzijds vind ik het ook een beetje naïef hoor. Ja, ja, zo nou zo werken ja. grote mensenwereld ja. niet. Ja. Ja. En uh, ja. <tie> ik vond er ook, ja, maar, kijk, er valt over van alles en nog wat te praten. Maar als er dan meteen het maxwoord wordt gesproken, jullie mogen als commissaris, mm. aan, terwijl we al nooit ingrepen. Alleen maar zeiden: kunnen we niet dit kunnen we niet dat? Na beloof met tijd zeg je genoeg is genoeg. Ja. Willen andere uh, kapiteins mm. op het schip. Of in ieder geval één andere, een technische kapitein. Nee, ja, ja, ja. En als er dan meteen wordt gezegd dat kan niet, want dan ga ik ook weg, weer een probleem creërend. Uh, ja, daar hou ik helemaal niet van. Nee. Uh, dat, zo zijn wij niet getrouwd. Ik zeg, nou, Jacco, dat vind ik buitengewoon verstandig. want dan ga je, uh, laten we één ding op zijn. als je het blijft volhouden in die houding, dan ga je inderdaad ook weg.
0: Ja. Punt. En zo geschieden. En zo
1: geschieden, ja. ja, ja. Dan kun je ja. ook niet
0: meer
2: terug. Nee, dat klopt.
0: Nee. Klopt. Ja. klopt. Toen besloot je om zelf wat dichter tegen de organisatie aan te kruipen. Samen met Abrusink.
1: Oh ja, ja dat was ik, had ik alweer bijna verdrongen. <laughs> ja. Uh, ja, want dat was in de tijd dat ik uh, in between jobs uh, was. Ja, ja. ja, dus in plaats van alleen maar de technische directeur vervangen... hadden we ineens als bestuur een zeg maar managementcrisis. Ja. Want de algemene directeur ging ook weg. Dat ja. had van ons niet gehoeven. Maar het was ook geen ramp. Het was niet zo dat ze zeiden, God, hier komen we niet overheen. Uh, dus nou ja, Jacco, als jij dan uh, vindt dat je ook weg moet gaan... ...vinden wij onverstandig. Is het is niet goed voor de club, niet goed voor jou. Maar dat zij dan zo, dan zoeken we wel een nieuwe oplossing. Ja. Nou, zo geschieden Dat viel samen in de tijd dat ik uh, bij Elsweer wegging en naar Springer ging. En Springer was een concurrent. En dat betekende dat ik zes maanden niet mocht uh, ja, werken. werken. En in de, in de tuin moest uh, werken. Gardening leave noemen de Engelsen dat. Oh, ja. Dat was eigenlijk een hele mooie tijd... Want je weet dat je een nieuwe baan hebt uh, en je mag zes maanden niet werken. Nou, hoe erg is dat? Ja. Uh, nou, in die tijd speelde ook deze managementcrisis bij de Graafschap. En toen hebben we van het, uh, geprobeerd van het uh, nuttig ook het aangename te maken. Door te zeggen van nou, uh, we hebben al geen geld. Laten we dan maar zes maanden ja. uh, het met z'n tweetjes doen, Abruesting en ik. Uh, en dan zoeken we weer een directeur uh, voor daarna.
0: Nu heb jij ooit ook in een interview gezegd... dat jij heel erg gelooft in delegeren... en in het benutten van kennis van anderen. Ja. Wat was er nu dat je dacht... behalve dat half jaar dat je niks te doen had, zeg maar... waarvan je dacht... nou, hier ga ik me echt zelf tegenaan bemoeien?
1: Ja, dat was eigenlijk vooral financieel gedreven. We hadden gewoon geen geld. Nee, dat was het. Uh, uh, ja. Dat was het. En uh, om een beetje te doorgronden wat hier nou echt speelde uh, want het is een relatief kleine organisatie, maar het gekonkel op kantoor was ook enorm uh, uh, en, en je kon ook niks doen, alles lag meteen uh, buiten op de stoep ja. uh, inclusief de pers en mm-hmm. uh, ik wou ook wel eens weten, hoe kan dat nou? dat had ik ja. nog nooit meegemaakt ja. in, in een grote organisatie werd minder gelekt dan hier met die anderhalf man en een paardenkop met alle respect op kantoor en ook heel veel haat en nijd onderling uh, destijds dus ik wou ook een beetje een gevoel krijgen van, hoe, hoe, hoe loop hier nou die hazen? Ja. Uh, maar het was, uh, we moeten het niet mooier maken dan het was. Het was een beetje noodgedwongen. We hadden gewoon geen geld voor een uh, algemene directeur. Ja, dat is de uiteindelijke conclusie waarom dat je het gedaan hebt, inderdaad. <laughs> die, ja. Ja, ja, ja 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 Een beetje gedwongen word je, dat ja. voorkom je dan ook. Ja.
0: Ja. En, en wat vond je toen, zeg maar? Weet je, je ging dichter tegen de organisatie aan... De vraag was waarom lekt het en hoe zit dat met het gekonkel? Maar kon je er ook uiteindelijk een keer een vinger op leggen? Dat je dacht, oh ja, hier, hier zit het aan? Of, of... Nee,
1: nee dat, bij alle succesverhalen kunnen we dat niet op onze palmaris nee, schrijven. Nee, nee. Nee. Het bleef toch een beetje uh, ongrijpbaar wat er allemaal speelde. Wie met wie... Het uh. is toch bijzonder, want je, je geeft zelf aan, het een vrij kleine organisatie. Ja, misschien ja. best
2: overzichtelijk ook.
1: ja. ja. Uh, ja, misschien hing dat toevallig uh, van de individuen af. Ja, uh, ja. Misschien is het in en in aan een voetbalclub. Ja. Uh, het is natuurlijk bij een voetbalclub wel zo vanuit management managementoogpunt. Alles ligt uh, onder een groot glas hmm. van publiciteit. Hè? Uh, ik zal bijvoorbeeld... Uh, kijk, in, in een onderneming kun je tegen medewerkers zeggen van... Uh, Jan of Marie, uh, ik denk niet dat we nog heel veel lang met elkaar moeten werken... Ja. dat moeten we elkaar niet aandoen. Ja, ja. He, dan kun je nog eens, en dan kan Jan of Marie in alle stilte kijken... en normaal gesproken een beetje geld mee. Klaar is, Kees. Uh, ik, ik, ik rend... In goed
0: overleg noemen we dat in dan. In goed, goed overleg. Ja, maar dan maar kun je er zonder... een streep onder zetten. Ja. En, ja, ja. 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 uh,
1: en, en, en die persoon kan het er niet mee eens zijn... maar die kan niet naar de pers hollen en zeggen... ik word hier niet goed nee. behandeld. Dus dat kun je in alle rust uh, doen. uh, Een een, een voorbeeld hoe dat bij een voetbalclub gaat. Uh, René Bot, onze rechtsbek. Uh, Zeer gewaardeerd, aardige vent. Heel veel aan te danken. Uh, Een mooie aankoop geweest ooit. uh, Ook van Hielke, vanuit de uh, Feyenoord-jeugd. Prima, maar op een gegeven moment vond iedereen wel dat zijn tijd wel gekomen was, toch? En ik herinner me dat ik, en dat speelde ik in, volgens mij in die tijd... Ja. dat ik op een gegeven moment een keer zei van... nee, wordt het niet tijd dat we denken over een waardig afscheid. Volgende dag in de krant. Ja. Ik proef onvoldoende respect van de voorzitter. Ja. 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 Terwijl ik juist, omdat ik zoveel respect had... dacht, manier, laten we nou eens een beetje ja. in de week uh, ja. liggen. Nou, ja. dat is ook één keer uh, en, en nooit meer. Ja, Zo ook een leermomentje. Leermom- leermom- ja, ja. <laughs>
0: ja. ja, want hoe was, hoe was de verhouding met de krant, zeg maar even, met de media...
1: Maar nou, de... oh, met dit
0: soort opmerkingen uh, in de krant, zeg maar, word je, daar word je niet vrolijk van natuurlijk. Nee,
1: nee, nou de verhouding met de krant, die was altijd heel moeizaam. Uh, en dat was nog altijd uh, al van voor mijn tijd. Uh, we hebben ooit dat onzalige stadionverbod gehad voor Domien Ja. hesseling ja. Ja. Uh, Nou ja, dat moet je natuurlijk nooit doen als club. Uh, dat, dat is gewoon onhandig. Ja. Dat moet je niet doen. Uh, uh, dat Het was gewoon fout. Uh, 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 Anderzijds, ik moet zeggen dat ik bij de Gelderlander ook nooit eh, warme gevoelens heb gekregen qua sportverslaggeving.
2: Nee, daar nee, ben jij niet de enige in volgens mij binnen de organisatie.
1: <laughs> nee, nee, nee. Dus dat is ook, eh, ook een beetje gemankeerde journalistiek vind ik dat.
0: Ja. Ja. In de tijd dat jij een Ab zeg maar, tegen de organisatie aan gingen zitten en ook het algemeen directeurschap... en het technisch directeurschap... een beetje invulling gingen gingen geven... heb je dat ook uitgelegd aan de pers. Uh, Maar bij de Gelderlanden... bleven ze wel wat hardnekkig... vragen naar een uh, een technisch directeur... en steeds suggestieve... uh, artikelen schrijven.
1: Uh, Ja, want... uh, inderdaad, het komt weer een beetje terug... nu je dat zo zegt, want we hebben toen besloten... uh, wij gaan uh, Frans Adelaar nemen. Hmm. Ja. Uh, uh, nou, daar was iedereen voor. Uh, en toen zeiden we, en Frans Aadlaar was niet de goedkoopste uh, trainer uh, destijds. Niet dat hij nou zo duur was, maar wel ietsje boven ons budget. Mm. En toen zeiden toen hebben we gezegd als, uh, als bestuur, weet je wat, dan leggen we onze budget in handen van Frans. Die mag dan zijn uh, team uh, samenstellen. En dan sparen we de technische directeur uit en de algemene directeur. Mm. Dat doen we dan wel op vrijwillige basis een jaartje. Ja. Want het doel was toen om het spelersbudget zo groot mogelijk te krijgen om te kunnen promoveren. Ja. Om de kans op de promotie zo groot mogelijk te maken. Ja, want onder het doel.
0: Peter Bos waren we gedegradeerd. Ja. En de opdracht van Frans Adelaar was promoveren.
1: Ja, dat lijkt me dat is nou niet zo ingewikkeld. Nee. En dat zou ook moeten kunnen. Uh, waren niet dat we nogal wat afkoopsommen kwijt waren aan Peter Bos, die zich niet aan zijn woord hield? Ja, daar is een
0: arbitragezaak voor
1: geweest. Ja, hè? ja. Uh, Peter Bos had ineens last van. Uh, van, uh, ...geen actieve herinnering maar... aan, de, aan de afspraken. Yeah. Uh, daar heb ik hem altijd wel kwaad genomen... ...sinds hij niet als mens wel van mij door, de, door het ijs ah, gezakt. Ja, ja. Uh, maar jullie hadden natuurlijk geen podium op staan. Dus dat heeft toen geld gekost. Uh, en uh, toen hebben we ook maar gezegd... ...nou ja, dat geld is er dan niet meer. En dan gaan we uh, spelerbudget intact houden. En dan gaan we maar een jaar zonder technische directeur... ...en, uh, en, en zonder algemene directeur, dat kan ook best... ...en we leggen al het geld in het mandje van Frans Adela. ...want het, ja, je kunt wel technisch beleid ontwikkelen... ...maar het was heel simpel, we moeten zo snel mogelijk terug. Ja. Uh, nou, dat is uiteindelijk ook gelukt, maar vraag niet hoe... ...maar dan komen we zo nog wel nemen. Ja. Ja. ja, dat gaat en, vast nog lukken. Ja. Ja. Toen hadden we Frans, ja.
0: Ja, we hadden Frans. Um, ik zat nog even bij... bij uh, oh, die hele landen, de, 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 de de krant. De, ja, de, de, de relatie tussen club en krant, zeg maar...
1: Ja, die... die, die uh, kijk, het waren hele duidelijke keuze. Ik, ik ben... Laat ik op, uh, voorop stellen... Het is normaal om een algemeen directeur te hebben... en een technisch directeur voor het lange termijn... en een trainer. Daar is geen discussie over. Alleen, de, 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 de specifieke situatie was... dat we zeiden... lange termijn is heel duidelijk... alles op alles om te proberen te promoveren. Het spelersbudget moet zo groot mogelijk zijn. En toen hebben we besloten... In, vol overleg en met volle verstand en ook uitgelegd aan de Gelderlander. Daarom doen we één jaar geen technische directeur en doen vrijwilligers de algemene directeur. Vroeger waren de algemene directeur altijd vrijwilligers. Pas sinds kort hadden we een betaalde directeur. Dus ik kan best weer een jaartje zonder om de spelerbescherming zo groot mogelijk te maken en daarmee de kansen verhogen dat we gingen promoveren. Ja. Nou, eh, en dan hebben we ook heel duidelijk gezegd, wij zitten niet op de stoel van de trainer... Maar ook niet op de technisch directeurstoel. Want we hebben besloten om dat te bevriezen. In die zin, het spelerbudget is vast. Dat kunnen we als bestuur vaststellen. Hoe het ingevuld wordt, leggen we één jaar in de handen van Frans Adelaar. En die was dus trainer en technisch directeur, als je zo wilt doen. Maar wel. de Gelderlanden maakten daarvan dat ik de technisch directeur was. Ja. ja dat kun je 22 keer uitleggen, maar als mensen niet willen horen... en nee, dat nee. Leuk, leuk vinden om okay. dat te schrijven, dan moeten ze dat vooral blijven doen. Ja.
2: ja, ja. Irriteerde dat jou?
1: Ja, buitengewoon.
2: Nog steeds als ik jou zo zie.
0: Ja, Ja, dat is met podcast. Je hebt geen beeld, maar maar wij wel.
1: Ik ik kan me voorstellen dat mensen die indruk hebben... uh, maar als je dan uitlegt hoe het zit... en uh, en die uitleg past niet in hun straatje... en dat vervolgens niet aan boord nemen... dan vind ik dat gewoon onheus. Ja, ja. En als je dan consequent uh, een sfeertje creëert... van omdat de uh, voorzitter het technisch beleid bepaalt... hebben we geen resultaten... Ja, daar heb ik daar moeite mee, want het technisch beleid was één jaar eh, alles in het spelersbudget om te promoveren. En daarna zien we wel weer verder qua beleid. Dus de keuze van welke spelers we haalden in dat jaar, had, had ik als voorzitter ook nul invloed op. Dat heeft Frans Adelaar ja. uh, gedaan. Ja. En ik sta nog steeds achter de keuze om het zo een jaar te doen. Ja. Uh, en ik begrijp wel dat een buitenstaander denkt van, goh, het gaat niet goed. veel vind gek als de voorzitter technisch directeur is. Dat begrijp ik nog. Maar als je dan uitlegt, en ik kan het niet aan alle individuele sporten uitleggen... maar wel aan de verslaggevers ja, ja. hoe het werkelijk zit... en ze nemen dat dan niet aan boord... dat vind ik onheus, ja, Om maar een nette term te gebruiken. Ja, je houdt het echt netjes. Want ik, ja. ik, ik,
2: ik, ik, ik zie ook nog steeds die, die boosheid een beetje bij jou weer van... Ja. het is eigenlijk een, een, een onterechte...
1: Uh, ja, een ja, we komen zo nog een ander onterecht voor komen over een nieuwe ja. stadion. Ja, ja. Uh, ja, en daar heb ik nou moeite mee. Snap ik. Uh, heb ik ja. moeite mee, ja.
0: Ja, want hoe zat het met het stadion?
1: Nou, fast forward. Ja. Hè, eh, eh, ik was al geen voorzitter meer, maar in, in, in mijn tijd hebben we toen nog wel een stadion afgebouwd. Hilke ja. was er al mee begonnen. Ja. Ja. En eh, daar waren ook allerlei financieringsproblemen eh, mee. Eh, maar soms moet je wat. Hè. Het is maar goed dat we het gedaan hebben. Want ik zeg altijd, eh, eh, we zijn bijna failliet gegaan aan het nieuwe stadion maar als we geen nieuw stadion hadden gehad... waren we er nu ja. zeker niet ja. mee geweest. Ja. Ja. Dus uh, geen, geen enkele kritiek daarover. Maar uh, toen ik als voorzitter overnam... waren we net begonnen met dat stadion... en uh, daar heb ik ook wel proberen een beetje mee te bemoeien. En ik had het voorbeeld van Arsenal voor ogen. Uh, uh, en wat is dan het voorbeeld? Het is normaal dat uh, stadions worden gebouwd door projectontwikkelaars... en dan huur je als club dat... Mm. Uh, nou, dan heb je een huurzoom, prima. Uh, bij Arsenal hadden ze dat uh, gedaan met, uh, in eigen beheer met bankleningen. Uh, en toen dachten ze dat is eigenlijk helemaal niet zo gek Maar als je nou zorgt dat de banklening, de rente en aflossing net zo hoog is als wat je normaal aan huur betaalt... Ja. dan komt de stadion na verloop van tijd naar je toe. Want de directie maakt het niet uit of ze nou 500.000 kwijt zijn aan rente en aflossing of aan huur. Ja. Dat was eigenlijk het idee. En daar sta ik nog steeds voorkomen achter. Klinkt vrij logisch. Ja, maar goed, ik vond het wel een slim idee. Ja, inderdaad. Dus we hebben dat toen ook keurig uh, zo opgezet. Maar toen, een paar jaar later... uh, toen waren de de cashproblemen bij de club weer zo groot... uh, we moesten iets. Uh, En toen hebben we de fameuze reddingsactie op touw gezet... om het stadion te laten financieren door een paar bevriende uh, sponsoren. Nou... uh, dat vind ik uh, nog steeds een van de mooiste uh, ervaringen uh, in, mijn, in mijn bestuurlijke loopbaan bij de club. Dat dat gelukt is. Yeah. En, en de manier waarop dat gelukt uh, is. Uh, want op een gegeven moment was het uh, liquiditeitsprobleem enorm. Ik weet niet precies in welk jaar we het nu hebben. Het zal iets van 2006, 7 geweest zijn. 7, 8. Ja, yeah. nou toen was het
0: twee jaar achter elkaar. Uh, even denken... Het was volgens mij uh,
1: 2006. 7,
0: 6, 7, 8. En 2007-8, zo in die periode. Ja. En toen in 2011 weer. Zo, zoiets was het. Uh...
1: Ja, maar in 2008 hebben we toen. Uh, uh, het stadion is volgens mij
0: gekocht in 2007. Ja, precies. Dus dan zal het 6-7 zijn.
1: Ja. ja, ik was net, zeg maar, drie, vier jaar weg. Ja. Uh, nee. Dus als we dan praten over het uh, stadion. Uh, daar hebben we eerst in eigen beheer met bankleningen uh, gebouwd. Uh, onder de motto, als de, als de rente en aflossing net zo hoog is als huur, is het uiteindelijk beter, want dan komt het naar je toe. Op een ja. gegeven moment ja. heb je dan een stadion wat niet meer liquiditeit kost. Ja. Nou, het, het, het plan was mooi, maar de realiteit na drie jaar was, uh, het ging niet goed met de club, waren de tekorten. Uh, dus dan moet je wat en dan moet je tafelzilver uh, verzilveren. Ja. Uh, en toen hebben we een, 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 een twaalftal uh, bevriende mensen, en dan helpt het wel dat je het al wat langer in je rondloopt, uh, bij elkaar gebracht en, en gezegd, jongens, uh, de club heeft een probleem en dat kunnen wij met z'n allen oplossen. Namelijk, de club heeft een mooi stadion, uh, hebben stenen, maar geen cash meer. Mm. En jullie hebben allemaal cash en misschien kunnen we wat meer stenen uh, gebruiken. Hè? Uh, en de Engelsen noemen dat een sale-and-lease-back constructie. Uh, 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 uh. Op zijn achterhoeks Uh, uh, uh. Hoeveel is er dan nodig? Even kieken Even kieken kieken. (laughs) Ik ik denk dat de club Heeft iets van uh, 7 miljoen uh, Nodig En die kunnen dan de volgende huur uh, Betalen En uh, ik moet zeggen Dat was vrij snel geregeld Uh, Op zijn achterhoeks Daar was ik echt trots om Achterhoeken te zijn want van dat dozijn mensen die uh, bij mij in de kelder aan tafel uh, zaten, denk ik dat de helft kon ook wel eens een eentje doen,
0: oh, ja. bij wijze van, ja. van spreken.
1: Ja. Yeah. Maar een van de mensen die dat yeah. makkelijkst kon, zei meteen van, die... als we iets doen, dan doen we met z'n allen. Want we moeten er ook over kunnen vergaderen, ja, <laughs> ja, je, ja. Achterhoeks. Ja, ja. met een kwinkslag, maar hij, hij, hij bedoelde, ik doe het niet in mijn eentje, ja. Ja. we doen het wel met ja. z'n allen. Ja. En eh, dus eigenlijk binnen een uurtje was iedereen wel eens: eh, wij lenen die club dat geld. En en dan dan betaalt de club huur aan ons. Ja. Was
2: was dat. Verwachtte jij dat dat het zo makkelijk zou gaan?
1: Ja, Ja, eigenlijk wel. ja, Ja. Eigenlijk wel. Ik dacht, het was ook helemaal geen oneerbaar voorstel. Nee nee nee. Uh, ik bedoel, de, de mensen, uh, het, je moest het zien als een belegging. Het enige probleem was, uh, het was een be- belegging met veel meer risico. Hmm. Uh, en toen hebben we uh, één ding geregeld met de gemeente, dat moest ook. Ja. Kijk, wij uh, we hebben toen voor 7 miljoen dat stadion gekocht. Uh, maar de kans om een faillissement was dan steeds niet nul. Nee. En we wilden niet twee jaar later een failliete voetbalclub hebben... en dat we dan hier zitten met een leeg stadion. Zoals in en, Wageningen. Ja, en dat we dan eindigen met ja. een heel duur park. Ja. Hè? Ja. Want de, de waarde van de bouwgrond was hoogstens 3 miljoen. En we kochten voor 7 miljoen. Ja. Ja. Dus dat was het risico. Maar als de club zou blijven bestaan, dan was er geen risico. Want de club betaalde gewoon keurig huur... wat meer dan genoeg was als rendement op die 7 miljoen. Mm-hmm. Uh, nou, prima. Dus dan hebben we gezegd, maar dan moeten we wel regelen bij de gemeente... ...dat we dan in ieder geval het als bouwgrond mogen gebruiken uh, als het uh, fout gaat. Uh, want als, je die, als bouwgrond was het 3 miljoen waard, maar als park is het natuurlijk niks waard. Ja. Dus om de schade een beetje te beperken, uh, hebben we toen bij de gemeente als eis gesteld... ...verzoek ingediend, maak je hier een bestemmingswijziging. Ja. Dat hebben ze toen ook keurig uh, gedaan. Dat is een belangrijke bijdrage geweest van, van de gemeente. Was, was dat nog een, een, een heet hangijzer dan? Ja, heet ja, dat was alle gedoe. ja. Politiek is altijd goed. Ja, ja, ja. maar eh, dit kostte weinig. Ja. Uh, en, 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 en als ze het niet hadden gedaan, dan was het ook niet gebeurd. Dus ja. we hebben ze ook wel een beetje voor het blok. Ja, okay, ja. Maar goed, dan, dan komen we weer terug aan naar de geldlanden. Hoe komt het ja. nou over in de rest? Ja. 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 Dus we hadden een stadion gekocht voor 7 miljoen van een hele dubieuze huurder, die op on, 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 onvallen stond. Om de schade beperken hadden we gezegd... als het omvalt, dan willen we in ieder geval huizen kunnen bouwen. Maar dan hebben we de schade gehalveerd. Ja. Dat heb ik dus in het persoonlijk gesprek uitgelegd... aan de verslaggever van de Gelderlanden. En gezegd, dit is er aan de hand. Het is schadebeperking. Uh, ja, ja. Volgende dag in de krant. Projectontwikkelaars kopen het stadion. Het is nou maar de vraag hoe lang de club daar mag blijven. Vraagteken. Nee, dan, dan zakt ja, toch je broek ja, af ja, niet. Ja, ja, ja. Dat is al stemmingmakerij. Ja. Ja, dan, komt, dan komt het hele verhaal Ik begrijp in de dat de relatie context. niet meer goed
0: is gekomen. Nee,
1: nee, 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 die relatie is niet meer goed. Uh, ja, bedoel, je kunt mij maar één keer verneuken. Maar twee keer voor eigen sappige verhalen iemand beschadigen... dan heb je voor mij afgedaan. Ja. Ja. En dit ja. beschadigt ook... Uh, mij kan het nog een zorg zijn. Ik hoef het niet van te leven. Maar het beschadigt ook de club. Ja. Je, je krijgt dan zo'n sfeertje van... de club is afhankelijk van projectontwikkelaars. Ja. Ja. Nou... De club is gered door die mensen... die amateur-projectontwikkelaar werden. Want die, hebben gewoon, die waren helemaal geen projectontwikkelaar, Het waren gewoon gefortuneerde uh, leden van de ja. Club. Die zeiden, nou, in ruil van een redelijke huur... willen wij dat geld wel voorschieten.
2: Ja. Ja, en toch, dat blijft altijd een last. Want daar hebben we ook met, met, met Hielke over gehad. Hè? met met, met, met ook. Van, je wilt naar de buitenwereld transparant zijn. Hè? Je wilt het zo goed mogelijk uitleggen. Het wordt dan verkeerd in de media neergezet. Ja, denk je van... Je kunt het ook nooit goed doen dan op die manier. Ik bedoel, terwijl je zelf absoluut de intentie hebt... Om, het, om, om zo transparant mogelijk naar de buitenwereld te zijn.
1: Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk altijd een, een probleem. Maar in dit geval vond ik het niet zo moeilijk om transparant te zijn. Dat is nee. een heel helder verhaal. Ja. Uh, deze mensen hebben de club geholpen niet om er zelf beter van te worden. Als het fout loopt, waren ze de helft van hun geld kwijt. Uh, dus dan moet je ze niet uh, neerzetten als projectontwikkelaars die erop uit zijn om de clubjes snel mogelijk weg te hebben. Daar is geen enkele aanleiding voor. En dat is alleen maar een sappig verhaal. Nou, dan ben je aan het scoren over de rug van een ander... wat een hoop mensen, uh, inclusief de club, schade doet. Dus ik kan me nog wel voorstellen dat je dat in het begin uh, denkt. Vandaar dat ik het ook in een persoonlijk gesprek heb uitgelegd hoe het zit. Maar als je dan bewust het verkeerd opschrijft... dan vind ik wel dat je verkeerd bezig bent. Ja, Ja, absoluut. Dat neem je dan wel. Dus die die persoon heeft van mij afgedaan. Ja. Ja, ja, ja. Als verslaggever dan. Yeah, yeah, yeah. Yeah. En uh, kijk, je hebt natuurlijk altijd te maken met beeldvorming. Er zijn meerdere waarheden. Maar in dit geval is, was het zo evident hoe het was. Dan wil ik dat je die, niet die mensen afschildert als projectontwikkelaars... die de club weg willen hebben. Hmm. Nee, zonder die mensen... Was er geen club. Was er geen club meer geweest. Dan hadden we hier zeker niet meer gespeeld.
2: Yeah. Maar die mensen, die, die lezen dat ook in de, in de krant natuurlijk. Hè? Hadden die ook in eerste instantie reacties reactie nou van... Ja, hallo. Hoe heb, je, hoe, heb je, hoe heb je het nu gebracht? Of, of kon die daar ook doorheen prikken gelijk? Nee,
1: die kon daar wel doorheen prikken. Ja, okay, ja. Ja. Nee, de, 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 de voorzitter van die mensen was... De, de eis van die mensen was na een uur praten van... Oké, okay, we doen het met z'n allen. En we willen niet genoemd worden. Ja. En, uh, en jij moet het woord doen. Dus vandaar.
0: Ik proef ook een soort... Uh, ik kan even het goede woord niet vinden... Een soort rechtvaardigheidsgevoel. Hmm. Uh, komt hier ook naar boven. wat misschien uh, in jou zit Uh, want uh, ik ik moet ook even denken aan uh, het jaar dat we gedegradeerd zijn onder Peter Bos en dat je nog die degradatie hebt aangevochten en dat uh, op de een of andere manier voelt dat een beetje
1: alsof je (laughs) ook voor rechtvaardiging uh, ja, kijk uh, iedereen roept altijd, ik ik, ik kan slecht tegen onrecht Uh, dat, 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 dat dat zal wel maar ik denk niet dat ik een, een groter rechtvaardigheidsgevoel heb dan, uh, dan anderen maar als dingen niet kloppen ga je er wel ja, tegen ja. in ja. Uh, natuurlijk uh, ja dat, dat hoort dan ook toch ja, 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 ja. Ja. maar nee ik ga daar niet onder gebukt uh, nee.
0: nee maar zo bedoelde het toch nee. niet maar kwam zeg maar die, die uh, rechtszaak om te kijken hè, want je, ooit ben je een rechtszaak gestart om te kijken of we degradatie konden voorkomen uiteindelijk is die rechtszaak niet doorgezet uh, En aanleiding daarvoor was dat wij degradeerden onder Peter Bos in dat jaar. En andere clubs met een financieel slechte situatie toch een licentie kregen. Ja, ja. En voor mijn gevoel komt daar dat rechtvaardigheidsgevoel
2: weer op. Ja, het uh, was misschien langs. ook wel
1: een beetje een, een, een poging om, om te proberen om dit degradatie te voorkomen. Ja, dat zou kunnen. Dat hebben ik we later nog een keer meegemaakt natuurlijk. Ik, denk, ik denk meer supportersgevoel dan het rechtvaardigheidsgevoel ja, ja, okay. dat, hier, dat hier speelde. Ja. Uh, nee, maar wat mij, wat mij stoorde in de relatie met de pers is dat uh, in mijn werk heb ik natuurlijk met honderden journalisten ja. Uh, ja. te maken gehad. Ja. Ja. Dus ik weet hoe, hoe die mensen denken en ik heb groot respect voor wat die mensen doen. Het is hard werken, uh, niet al te veel betalen. En je doet het nooit goed, want iedereen heeft een eigen waarheid. Ja, ja. Dat begrijp ik wel. Dus ik, heb daar, ik was gewoon teleurgesteld. dat ondanks die, dat begrip... ondanks die ervaring van omgaan met journalisten... ik niet in staat was... om het juiste verhaal in de krant te krijgen. Ja. En... Uh, dan ben ik wel zo dat ik in dit geval niet aan mezelf twijfel... Ja. maar dan twijfel ik aan de integriteit ah, ja. van, de van de ander. Ja, ja. ja dat ja. mag dan toch. Ja. Ja. ja, zeker. Ja, hoor, het en die zal onderdeel ook weer een verhaal hebben ja. dat het anders zat. Maar ik, 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 dit is mijn verhaal. Ja, ja en daar ja. gaat het over. Ja.
0: Zeker in ja. deze podcast. Ja, ja, ja. ja
2: absoluut.
0: Ja. Um, uh, inmiddels is Frans Adelaar is, is trainer uh, met het budget... Uh, uh, zoals je net hebt geschetst, hè... Ja. Um, uh, uh, trainer, technisch directeur, laten we even zo zeggen. Ja. Ron Olieslager is zijn uh, assistent. Um, en het wordt tijd dat er een, een nieuwe directeur en een nieuwe, een, een nieuwe algemeen directeur komt... en een nieuwe technisch directeur. Ja. En uh, het besluit is gevallen dat Ron Olieslagen technisch directeur gaat worden. Ho- hoe zijn jullie, be- hoe is dat besluit gelopen? Hoe... Uh...
1: Ja, we hebben toen op een gegeven moment... Het was was uiteraard bedoeld als een tijdelijke uh, oplossing dat uh, de vrijwilligers deden. En dat we technisch directeur en trainer uh, combineerden uh, met dat budget. Uh, Dus ja, dan ga je kijken van, wat is een goede algemene directeur, wat is een goede technisch directeur. En op een gegeven moment stak uh, Ron Olieslagen zijn zijn vinger op. uh, Van, uh, ik ik wil dat eigenlijk wel wel doen. Uh, En we hadden een hele sterke voorkeur... Uh, ...om iemand uh, te hebben die een binding met de club had. Hmm. Uh, Want? Ja, uh, ik vind uh, vind in het algemeen baantjes in het voetbal... ...en of er nou voorzitter is of of technisch directeur of of, uh, commercieel directeur... ...bij voorkeur moet je dat doen bij de club waar je ook supporter van bent. Want het, is, het, is, het zijn altijd hondenbanen. Het is voor tank. zou zeggen, je kunt hoogstens niet verliezen. Je kunt nooit winnen. Uh, en als je dat ook nog alleen maar doet als baantje... zonder de passie erbij dat je het leuk vindt om hier de dag te zijn... Mm. dan is het nog vervelender. Ja, 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 ja. Bovendien is de acceptatie van mensen uh, ook uh, veel hoger... ...als mensen in ieder geval weten dat je het juiste DNA hebt. Hmm. Ja. Uh, kijk, met alle kritiek die ik als voorzitter heb gehad... ...heb ik nooit te horen gekregen, hij houdt niet van de club. Nee. Nee. Of nee. hij doet het alleen maar voor zijn eigen eer en glorie. Ja. Bedoel, er was natuurlijk altijd heel veel kritiek op wat je doet. Dat vind ik prima. Maar als het al begint met, wat doet die baantjesjager hier? Bijvoorbeeld Jon Jaken bij Ajax. Ja. Dat was een hele ongelukkige uh, combinatie. Ja. Omdat ze wisten, die man is niet echt Ajaxiet. Uh, nou, dan wordt het heel lastig. Nou, dus als je mensen kunt benoemen in de organisatie... waarvan je weet dat ze al uh, als kleine jongen hier kwamen... is dat een enorme pre. Uh, nou, dus toen hebben we dat... Hebben we hebben toen ook, uh, weet ik nog wel... alle oud-spelers uh, bekeken. Yeah. Uh, uh, wie zou er nou in aanmerking komen voor bijvoorbeeld... algemeen directeur, technisch directeur, raad van commissarissen... Nou, dat zijn er niet veel, nee. uh, want een goede voetbal is natuurlijk niet per definitie een goede bestuur, dat nee, zijn ja, andere nee. mensen. Ja. Dus je zoekt naar nou toch een unieke uh, combinatie van mensen. En uh, toen hebben we op een gegeven moment, uh, ja, het was een experiment, uh, gezegd, la, 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 laten we het met Ron proberen.
0: Ja. Ja. Het idee was aanvankelijk ook nog dat hij assistent zou blijven van Frans Adelaar.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet meer zo precies, moet ik zeggen. Okay. Ja. Maar dat was in het jaar van Frans speelde dit, toch? Ja, ja, ja. ja. We hebben eerst toen Ron uh, willen benoemen... en Frans dat jaar laten afmaken, toch?
0: Ja, ja. Het, idee was dat, uh, het idee was dat Ron technisch directeur werd... en ook nog assistent bleef van Frans Adelaar. Ja, ja. En toen uh, het verhaal is dat uh, jij Frans Adelaar thuis hebt uitgenodigd... voor een etentje. Uh, dat voorstel hebt gedaan... maar dat Frans Adelaar niet vond dat uh, Ron Olieslager dan assistent kon blijven.
1: Ja, nou, ik denk dat Frans daar dan wel gelijk in had, ja. Ja, jullie zijn dat ook overeengekomen. Ja, ja ik denk dat... Dat was, dat was niet zo'n goed idee van, van ons. Nou, maar het, nee, de, ja. nee, nee, dat was achteraf... Uh, kijk, of, of, of Ron nou een goede... Uh, uh, tech-directeur... Uh, uh, of dat nou een goede keuze was... Laat ik even het midden. Maar we hadden niet... We mo- zelfs mo- moeten overwegen om dan nog mo- tijdelijk assistent nee, te maken. Nee. Maar er was ook weer geld gedreven, denk ik. En hebben we... Hè? Ja, je, je gaat dan toch naar oplossingen zoeken. Ja, of, of naar constructies ja, ja, waarvan ja, je achter ja. hebt van of, Nee, ja. maar daar, daar had Frans wel gelijk in. Ja, in. Ja, ja, ja. Ja. Hebben we het er ook niet gedaan, toch? Nee. nee, nee, nee. want we, nee. we hebben alle ballen op Frans gedaan. Ja ja ja, 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 ja. Hebben ja, ja. ook het seizoen afgemaakt.
0: Ja. Ja. En we zijn gepromoveerd. En
1: gepromoveerd natuurlijk. En ja. volgens
0: mij was dat het jaar van het wonder van Woudenstein. Ja, het,
1: het, het legendarische, ja. Ja, ja. ja, nee, dat is... Uh, ik mag niet zeggen de mooiste dag van mijn leven. Want dan krijg ik ruzie thuis. Hè. <laughs> uh, maar Bijna de
0: mooiste wel. dag van je leven. Ja, in,
1: in, in dit kader. Uh, zeker in, in, in de graafschapperiode. Uh, was dat wel de mooiste dag. Hmm. Want het was natuurlijk een heel moeizaam jaar. We hadden alle kaarten op Frans Adelaar gezet. Uh, zowel qua beleid als geld. Ja. En het was een moeizaam jaar. We stonden niet stijf bovenaan. En het, en het voetbal was niet herkenbaar. En het voetbal was niet herkenbaar. Dus de kritiek nam enorm toe, daar hadden we net al over gehad nou, die kwam bij Frans terecht maar natuurlijk ook vooral bij mij want als ik was technisch volnaar, directeur ik was volgens de de technisch directeur ja. dat was ik niet, dat was Frans nee. Adelaar ja. maar uh, het zei zo dus uh, ik had toen ook wel gezegd ik, ik had toen ook al mijn uh, invloed aangewend aan het begin van het jaar om te, te zeggen tegen mensen van als jullie nou zelf blijven betalen voor de seizoenkaart dan zorgen wij dat er genoeg geld komt zodat ah. we weer kunnen promoveren dus dat werd er van gemaakt. De voorzitter heeft beloofd dat we gaan promoveren. En dan nou gebeurde het niet. Er zag het heel lang naar uit. Ja. Dus toen had ik ook al besloten. Dit moet dan mijn laatste jaar zijn. Ja. Uh, ja. Want ik heb inderdaad mijn nek uitgestoken. Mensen blijven steunen. Alle ballen op Frans. Dat was mijn keuze ook. Uh, en als het dan niet lukt. dan moet je ook zeggen. Jongens, dan moet een ja. ander maar proberen. Ja. Ja. Bovendien moest toen beginnen bij mijn nieuwe baan. En nog meer in het buitenland. Dus die twee dingen kwamen wel mooi uh, samen. Dus ik had intern. Niet extern, intern al laten weten dat dit mijn laatste seizoen was. Dus ik wist toen wij naar Rotterdam gingen, uh, uh, voor die wedstrijd tegen Excelsior, dat dit mijn laatste wedstrijd als voorzitter ooit zou worden. Dat wist de buitenwereld nog niet, wel mijn collega's. Uh, Want ik had gedacht: ja jongens, ik heb alles op alles gezet, het is niet gelukt, een ander moet het maar over. Uh, 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 Dat is uh, trouwens niet gelekt dan hè? Nee. Dat is dan niet gelijk, maar dat dus het lek zat ook
2: niet bij nee, de collega's Nee.
1: de nee. nee.
2: Maar had je dat besluit nam je dat met pijn in je hart?
1: Nee, ik was, ook wel, uh, ik was ook wel blij als ik, als ik er vannacht was. Ja. Uh, Bovendien was het ook zo, ik begon natuurlijk aan een nieuwe baan. Ja, okay, en en ja. dan heb je ja. nog meer, minder vrijheid Klops. om die overdag Klops. in te vullen. Ja. Dus dit kon ook echt niet meer. Nee. Maar ik vond ook, bedoel, ja, ik was aan het einde van mijn houdbaarheidsdatum, ik had mijn nek uitgestoken. Ja. we doen het op die, die manier dit jaar. En dan is de kans dat het we promoveren het, het, het hoogst. En als het dan niet lukt, moet je zeggen, ja. Dan Een ander, maar ja,
0: en ik kan me ook wel voorstellen dat de periode tot aan de winterstop, denk je nog? Nou ja, als het maar goed komt, maar de periode na de winterstop heb je vast wel uh,
1: slapeloze nachten gehad, zeker uh. We, wederom ja. Ja. ja, maar nu Want vooral, jij op... hebt waar het gaat, hè? Ja, gehad. Gehad. Ja, ja. Ja. ja, het is een, een diepstwekkend bestaan. Het ja. Te van hem, ja. Ja. ja, ja, maar je hebt natuurlijk hele mooie dingen en je hebt hele ja. slechte dingen. Maar ik, eh, ik vond het ook heel erg terecht. Ik had er ook niet zoveel moeite mee om te zeggen, dan ga ik na dit jaar ah, ja. weg. Uh, ik heb het dan 3,5 jaar gedaan. Uh, we zijn waar we zijn. Ik heb beloofd uh, dat we alles op alles zouden zetten. En als dat dan niet lukt, neemt niemand mm. anders over. Uh, mm. Prima. En ik was eigenlijk al heel blij dat we die na-competitie haalden ja. met hangen en Wurgen. Ja. En daarin eigenlijk best nog wel redelijk uh, speelden. Ja. Ik dacht, nou, ja. dan gaan we niet helemaal in mijn weer een nieuw seizoen beginnen. Uh, uh, prima. En wat schetst onze verbazing? We promoveren ook nog. In de allerlaatste minuten. Ja, dat zijn toch beelden die voor eeuwig op je net vliegen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, zowel als supporter, maar ook als, als bestuurder... dat je weet wat er allemaal van afhankelijk is. Nou, was geweldig. Wat ja, want, want ik, om daar even naar terug te gaan. Ik, wat,
2: wat, wat ging er in je hoofd toen om eigenlijk? Van, ja, dit is zo'n cliché vraag. Hè? Van, uh, maar is dat dan een opluchting? Is dat een... Uh, kijk, het is toch gelukt? Of, of wat... wat ja, dit, is, dit
1: is een soort euforisch gevoel wat je toch moeilijk kunt opschrijven. Ja? Ja. Dus enerzijds als, als uh, supporter ben je natuurlijk enorm uh, blij, ja, ja, vreugde. Dat, ja. en, en als bestuurder ben je enorm opgelucht. Ja, ja. Uh, want je weet, we hebben weer wat vet op de botten voor de, voor de komende ja, jaren. Ja, ja. En je weet voor jezelf heel erg ik ga toch met, uh, met ere weg... En niet uh, ja. door, de, door de achterdeur met pek en veren. Ja. Uh, maar de vreugde als supporter overheerst altijd. Ja, fantastisch. Dat, is, dat is het mooie van, ja. het, uh, van het geheel. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, dat was, ja, daar ga je dan nou weer naar terug. Hè? Dat, is toch, dat is toch fantastisch?
1: Ja. Ja, ik, uh, ja, maar het was ook een euforie in ja. het, in, 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 in het hele ontzettend. dorp. Ja. Ontzettend. Uh, ik ben er wel op, op de terugweg uh, vanuit Rotterdam. Uh, Jan Smit, de toenmalige commerciële manager, mm. reed. En, en ik had mijn zoon ook bij me. En mijn zoon zei toen tegen Jan, Jan, ze hard mogen rijden, want dan krijgen we een mooie herinnering van de politie als foto. <laughs> Heerlijk, hè? We hebben on- on- ondertussen met, uh, met de burgemeester gebeld dat de kroegen open mochten blijven ja, toen ja, na Héne. Ja, ja, ja. En dat is dan ook gelukt. Ja, 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 mooi, dat, was, dat was een geweldige avond. En we hebben het ook de hele nacht uh, doorgehaald. Uh, mijn vrouw zegt altijd van uh, de volgende ochtend viel hij tegelijk met de krant op de deur. <laughs> mooi hè? Ja, want het is toch
2: uiteindelijk wel een, een, uh, ja, iets wat je, wat je wilde. Hè? Wat je zoiets had van oké, okay, we, we, Frans Adelaar uh, en, we, en we gooien alles op die promotie. Is dat uiteindelijk toch gelukt? Ja, nou, oké. Okay. Dat is een mooi afscheid denk ik dan. Ja. Ja, ja. 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 Er is ook nog... want dat, 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 Ik zie het ook hier staan... in jouw voorbereiding, Jacqueline. Er is ook nog sprake geweest... want ja, Simon Kismak is ontvallen... afgelopen week. Er is ook nog een keer sprake geweest... dat hij terug zou komen... Hè? In, in, die, in die fase dat jij ook hier...
1: Ja, ja, dat klopt. Er was een... er was een sterke stroming om ja. Simon... terug te halen. Ja. En toen hebben we ook nog een keer een gesprek gehad met Simon... En... En dat is ook een beetje uit de hand gelopen, want we hadden, we hadden een, een, een bedoeling van een oriënterend gesprek. Ja. En Simon had al zijn uh, trainingstas achter in de auto staan. Maar echt ja? Uh, <laughs> ja, Zie, zei, zo snel gaat <laughs> ja, het hier ook ja, niet. En. Ja, ja. Ja, ik, ik weet daar niet meer. Is dat toen ook nog gelekt weer? Of in de publiciteit? Daar weet, weet ik eigenlijk al uh, niet nee, meer. Nee, ik heb het wel uh, opgehaald, maar niet uit krantenartikelen. Nee, we nee. hebben toen met Simon gesproken. Uh, en uh, uh, Ook wel over gehad, maar wij vonden toch wel zijn tijd was een beetje voorbij. Hmm. Uh, uiteindelijk is de keuze op een ander gevallen. Dat vond ja. Simon heel jammer, want die had... Betrokken als hij is, ja. had hij al zijn, zijn trainingstas in ja. de, in de auto staan. Ja. Mooi. Hè? Ja. Ja. Ja, hij, toen is Frans Aadlaat geworden. Oh, dat was, was toen. Ja, ja. Ja.
0: Simon ja. is geponst ten tijde ja, ja, van het vertrek Klopt. van ja. Peter Bos. Ja, ja, ja. ja,
1: Ik vind overigens altijd. Uh, ik was daar ook niet voor. Uh, als ik kom nu alweer een beetje terug. Het uh, is toch een soort nostalgie die je dan doet. Uh, hangend, nou, een beetje alle de Brexit. Hè? Ja. Een soort van: vroeger hadden we het beter, en als we dan maar uit de EU gaan, dan ja. gaat het hier wel weer ja. goed. Ja. Uh, vroeger ging het beter met kisten maken, als we hier terug dan gaat het wel weer goed. Meestal lukt het dan niet. Hè? Nee. Ja, maar tijden veranderen ook natuurlijk. Hè? Tijden mensen veranderen ja, ja. en, en, en het afbreukrisico is, is, is groot. Ja. Ik ben uiteindelijk voor Simon ook wel blij dat hij dat niet ja. uh, geworden is toen. Ja. Want nu heeft hij toch de eer en, en de credit die hij absoluut verdiend heeft. Waar ja. hij daar misschien toch wel een beetje, beetje ja. Ja. negatief beïnvloed.
0: Ja. Uh, ja. de verwachtingen waren dan misschien Ja, als
1: hij wel geluk was, dan, dan ja, was het helemaal onsterfelijk. Nou. Hoe, hoe meer onsterfelijk hij nu is, kun je niet worden. Nee, nee, ik denk dat het nee. goed is dat we het niet gedaan hebben. Ja, oh, precies, ja, ja, ja. Maar uiteindelijk zijn we met aan wel gepromoveerd. Ja ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja, We hadden in die jaren hadden we ook centric als uh, oh, ja. shirtspor. Ja, dat is waar. Ja. Daar kan ik ook al een podcast over. Nou, dan, dan verlengen we hem nu even. Ja. Dan, dan doen we een
2: aflevering uh, ja. in Sandring.
0: Ja, want hoe, hoe was dat, zeg maar, Gerard Sanderink, eh, rondlopend hier?
1: Ja, dat was natuurlijk op eigen lopen. Hè? Ja. Eh, oh, ja. Eh, kijk, eh, een, een, een shirtsponder toen betaalde echt grote bedragen, veel meer dan nu. Volgens mij was het een miljoen gulden. Hadden we toen nog guldens? Nee, toen hadden we inmiddels... Ja. Hadden we, we, ja. nee, we hadden, nee, we hebben hem en in guldens en in euro's gehad. Ja. <laughs> maar het ging om, om bedragen die vele malen hoger zijn dan wat nu een shirtsponsor betaalt. Dat ja. heb je dan wel ja. eens. Um, en uh, ieder jaar was natuurlijk wel weer de vraag, kunnen we er een vinden? En uh, toen uiteindelijk hadden we dan uh, Centric, uh, Sandrink... En nou, ja, met alle respect voor wat Sandering eh, gedaan heeft, heeft natuurlijk toch een mooi bedrijf opgebouwd. Mm. En dat is helemaal geen onaardige man. Nou uh, ja, uh, ik ben geen medicus, maar ik denk het woord autisme is wel op zijn plek uh, hier. Daarom is hij als zakenman uh, monomaan geslaagd. Yeah. Maar in de omgang is het een lastige man. Yeah. En sociaal yeah. niet, niet, niet erg handig. Maar. Je hebt er wel mee te maken, want het is een belangrijke uh, geldschieter. Hmm, hmm. Dus je moet er toch proberen mee om te gaan. Dus daar, als ik alle uren nog betaald zou krijgen die ik heb gestoken in de omgang met Gerard Sandering <lacht> En om hem heen iedereen een beetje te vriend te houden. Nou, dan uh, komt er nog een flinke rekening. Dat was al een maatschappelijk project op zich eigenlijk. He? Ja, 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 ja. ja. En het probleem was ook dat Gerard heeft ook nog wel belangstelling voor het spelletje. En ook ja. nog wel een beetje kijk op, denk ja, ik. Ja. Eerlijk gezegd, dat moet ik hem nageven. Dus die schroomde ook niet om zijn mening te geven. Die natuurlijk overal ook keurig werd opgeschreven. Hmm. Door de pers ook. Overal. <laughs> maar maar die, die, die kon je natuurlijk niet als de gemiddelde supporter zeggen van ja, dat is, nee. dat, is, dat is onzin. Je moet je toch een beetje naar luisteren. Altijd een beetje rekening mee, mee houden. En hij was natuurlijk ook zo iemand die tien dingen riep... waarvan er misschien negen goed waren. Maar de, de tiende was dan verkeerd. Nou doe ik het benieuze, genereus, hè? Maar die tiende die verkeerd was, die had hij ook meteen vergeten. Dan had hij ook geen actieve ja. herinnering meer aan. Nee, ja, ja. Nee. Ja, ja, ja. Nee. Dus hij, hij zei altijd alleen maar... we hadden die moeten halen. En die hadden we dan niet gehaald. Ja, okay. En dan werd, werd het niet wat. Ja, die had je moeten halen. Het feit dat we iemand anders gehaald hebben... ook op zijn suggestie, die ook niet beviel... Dat was hij alweer nee, ja, 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 ja. Niks menselijks heel, is Gerard vreemd. Heel, heel selectief, hè? Ja, ja. Maar het was, uiteindelijk mogen we hem wel dankbaar zijn. Want ja. hem, in, in die tijd heeft hij vrij veel geld in de, in de club gestoken. Ja. En maakte dat dan ook dat jij dacht van... Nou, uh,
0: qua persoonlijkheid is hij zoals hij is. Um, dat je hem eerder of wat, uh, wat vroeger in processen betrok... om te proberen om toch te downsize wat hij anders nog... ja.
1: ja. Ja, dat probeer je. Ik heb enorm veel tijd gestoken in de, in de relatie met, uh, met Gerard. Uh, ook met Bulf en Willem Neeskens, zijn toenmalige uh, vriend en, 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 en zakenpartner die hem een beetje op de weg uh, hield. Uh, want bij Gerard was wel zo: aandacht was heel erg uh, belangrijk, gehoord ja, ja, willen worden. Ja, dus ik heb ja. mijn. Best gedaan en ook uh, redelijk succesvol om de ergste kantjes van zijn meningen eraf te halen. Ja,
2: ja ik kan me ook wel voorstellen dat je zegt van je loopt op eieren, want je, uh, het is wel constant balanceren en, en op een weegschaal leggen. Wat kan ik wel zeggen, wat kan ik ja. niet zeggen? Ja,
1: En het is uh, ook weer een wedstrijd. Uh, het is schadebeperking. Hè? Ja, 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 ja. Je, je, je <laughs> komt nooit met een, met een resultaat dat je denkt van hè, dat is maar fijn geregeld. <laughs> ja.
2: Maar als je daar naar terugkijkt. Uh, Was dat voor jou ook leerzaam dan? Uh,
1: Ja, je leert van uh, van alles. En ik vond het ook eerlijk gezegd wel uh, de inspanning waard hoor. uh, Want als persoon had ik helemaal geen hekel aan Gerard. Ik ik begreep nog wel een beetje hoe die in elkaar zat. Uh, en, En hij deed het ook wel met oprechte... Uh, intenties. Hij ja. vond het ook leuk om zich hiermee te bemoeien. Maar hij is sociaal niet erg handig. En nee. dat zie je ook in zijn bedrijf. En ja, hier ook ja, niet. Ja. En ja. Omdat hij zo belangrijk was als onze. probeer je toch er een beetje omheen uh, te, te gaan. Ja, ja. Uh, dus ja. Ik heb daar wel een. Uh, ik heb ook wel weer geleerd dat. Uh, het, ik vond het, de inspanning meer dan waard. Laat ik het zo zeggen. Maar hij is ook langer gebleven, denk ik. dan zonder die inspanningen. Mm-hmm. Uh, ook meerdere keren. Uh, maar je leert. Je, je, je krijgt mensen toch nooit in de mal die je wil nee, hebben. Je nee, kunt het nee. hoogstens een beetje manoeuvreren. En wat ik zeg, schadebeperking in plaats van succes te ja, 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 Maar ja. het was het waard voor de club. Ja, ja, dat is wel ja, ja,
2: dat is ook wel mooi dat je dat op die manier samenvat dan. Ja. Nee, het, het was het waard eigenlijk, ja, ja, in, die, ja. in die bewoordingen. Ja, ja. Ja.
0: Het wonder van Woudenstein ja. is geschiet, zeg maar. Hè. Uh, we zijn gepromoveerd. Uh, uh, jij neemt afscheid uh, als voorzitter... Sietse Veen wordt de opvolgen. Uh, Johan Tukker was algemeen directeur. Ron Olieslagen was technisch directeur. En Gert Kruis was trainer. Ja? Als je terugkijkt, waren we toen, was dat een, een eredivisie waardig? Uh, een, een club mensen die, de, die onze club eredivisie waardig zouden kunnen houden?
1: Ja, kijk. Uh, Sietse Veen uh, hebben we benaderd. Uh, <coughs> Ik kende Sietse al uh, punt één als supporter uh, ja. uh, toen ik nog zijn handtekening uh, wilde. Ja. En later wilde hij graag mijn handtekening, want we waren ja. natuurlijk als uitgeverij een grote klant ja. Ja. van zijn drukkerij. En ja. uh, ik heb altijd contact gehouden met Sietse. En hij past in het profiel dat we liefst toch clubmensen uh, ja. uh, wilden hebben in bestuurlijke functies. Ja. Uh, nou, dat voldeed natuurlijk prima uh, aan. Uh, hij had ook een maatschappelijke carrière gemaakt, had hier gespeeld. Nou, toch mooi als voorzitter. Uh, en ja, ik weet nu niet meer precies... of hij al Johan Tuk aangezocht heeft... en, en, en de rest die je noemt. Ja, uh, in principe... Uh, s- op papier klopt het, volgens ja. mij. Ja. Ja. Maar het ja. is al na mijn tijd. Hè? Ik bedoel, ik heb nog Sietse aangezocht. Wat, ja. En toen uh, was, was, was het... Was
2: het Lied je toen ook uh, alles vallen, gelijk?
1: Ja, dat kon, kan je, kon je
2: dat van... Nee, maar... maar de, ik bedoel, want je volgt het natuurlijk. Hè? Ik bedoel, net is wat je, waar we mee begonnen. Je volgt uh, Arsenal ook nog steeds, hè? Ja. denk ik... Uh, maar kon je dat van je afzetten, makkelijk?
1: Ja, ja dat is, ik denk dat mijn karakter is wel zo... dat ik ben nu drie jaar met pensioen, of bijna vier jaar alweer. Uh, ik heb mijn werk van Misset, Elsevier en Springer Nature... met heel veel plezier uh, gedaan, mm, mm. maar ik heb het ook voor geen dag gemist. Nee, nee. En, en ik, ga ook, ik heb ook niet de neiging om me er dan mee te moeien. Uh, als je eenmaal weg bent, dan komen uh, er heel veel mensen komen dan naar je toe... En die geef je allemaal voorbeelden van dingen die nu minder goed gaan dan in jouw tijd. Ja, oké. Okay, ja. Ja, dat gaan we vergelijken. Met o, on, onder ja. het motto, dat zal die man wel leuk vinden. Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Want ik weet, er is ook een andere waarheid. Sommige ja. dingen lopen veel beter dan in mijn tijd. Hmm, hmm. En, uh, uh, maar dat hoor je dan niet. Ja. Dus je moet gewoon zeggen, er is een tijd voor alles en dan ben je weg. Hmm. En ik uh, heb met Elsevier collega's een goed contact. Met Springer collega's een goed contact. En met het huidige we sturen hier bij de gazel, goed contact, ja. Maar ik heb nog nooit gehoord, maar ik mag ik me ook iets positiefs over mezelf zeggen, <laughs> dat ik opvolgers voor de voeten loop en een soort vijfde kolonne wordt die op de achtergrond dan negativiteit oprakelt. Ik weet hoe moeilijk het is. Ja. En het is dan moeilijk zat zonder dat andere mensen zich ermee bemoeien... Ja, zonder ja. verantwoordelijkheid in jouw baan. Dat zal ik nooit doen. Zowel nee. in mijn werk niet, als ook niet bij de voetbalclub. Nee. Maar je kon het ook echt zelf loslaten. Voor ja. jouzelf. dus. Ja. ja, ja. 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 Je liep N- je niet het de de supporterschap. Nee, 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 nee maar je, blijft, je liep je de, de deur
2: uit als voorzitter... Ja. en je was het kwijt. En ik was het kwijt, ja. 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 Nou, nou, nou zei je net van... Uh, de, laat ik iets, uh, op, iets positiefs over mezelf zeggen. Hè? Maar het, het, uh, dat jij tot, 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 tot de erelid bent ben benoemd... Hè? Van, 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 van de vereniging... Wat, wat gaf dat jou voor gevoel?
1: Ja, ik moet zeggen... dat vond ik... Uh, uh, ik ben niet zo van de onderscheidingen moet nee. ik zeggen. Uh, ik heb ook uh, later... ben ik nog ridder geworden... in de orde van Oranje Nassau. Uh, Vooral en, niet vergeten. Hè? Dat, is, dat is ook een... een uh... Ja, en Ik moet zeggen... Uh, ik ben niet zo van een en Ik denk dat ik tien jaar geleden... of twintig jaar geleden... had ik zo'n lintje misschien nog wel geweigerd. <laughs> ja... Uh, toen ik dus tot mijn verrassing bij mijn pensionering uh, 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 op Schiphol werd verrast... Uh, dat namens uh, zijn de majesteit ik, zo'n lintje kreeg... vond ik toch wel erg leuk... te meer... En eigenlijk alleen maar omdat ik draag het nooit, maar alleen maar omdat je weet wat de moeite kost ja. om een beetje ja. aan te vragen. En dat dan een stuk of wat organisaties, je werkgevers, maar ook de voetbalclub, ja. warme aanbevelingsbrieven schreven, het ziekenhuis en al dat soort Arotros waar ik in het bestuur, KPN, waar ik commissaris was. Dat die zijn, allemaal bij elkaar ja. zijn gekomen en zeggen kunnen we samen niet zorgen dat deze meneer een lintje krijgt. Dat, ja. vond ik, eh, dat vond ik ontroerend.
2: Ja. ja, maar dat is ook een stuk, een stuk waardering. Hè? Want ja. ik, ja. Uh, kijk, iedereen is wel eens gebaat bij je schouderklop of, of wat dan ook. Maar ja, dit is absoluut een stuk waardering natuurlijk. Wat je ja, dan, uh, ja en,
1: en, 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 en dat vind ik belangrijker dan dat ik hier nou met een speltje oploop, ja, okay. et Dus ja. ik vind de waardering van mensen waar je het gedaan hebt, hmm. dat die dan de moeite doen, ja. uh, vind ik, uh, vind ik uh, uh, fijn. Uh, en dat geldt hier ook, uh, want het was lang niet altijd makkelijk. Maar dat dan toch een aantal mensen uh, daar doorheen kijken... Mm-hmm. En, en ook niet altijd succesvol... maar een aantal mensen doorheen kijken en zeggen... Van, nou, hij heeft toch per saldo ja. ook uh, ja. w- w- wel zijn best gedaan... en, en mo- dat moeten we waarderen. Ja, dat, dat, dat waardeer ik dan weer. Ja, ja. ja dat is mooi.
2: Dat is mooi. Ja, ja. Dat, je noemde ook op een gegeven moment... Uh, je afscheid van... Uh, oké, okay, uh, ik, ik wilde niet met pek en veren de deur uit hier. Hè? Ja. Hoe, um, ja, dat is ook uiteraard niet gebeurd. Hè? Dat is ook logisch... Jij komt nog regelmatig hier. Altijd. Ja. ja je wordt ook met open armen ontvangen, neem ik aan. Want wat doe jij nog iets verder binnen in een adviseursfunctie of zo of iets
1: dergelijks of, of... Nou, ja, kijk. Uh, uh, punt 1, kom ik hier uh, graag. Hmm. Uh, ik heb nu ook de mooiste baan die je in het voetbal kunt hebben. Namelijk de baan van oud voorzitter. Ja ja, 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 ja. Het is ja. dat je de eerste voorzitter moet worden met ja. alle ellende van dien. Ja, ja, ja. Maar oud voorzitter is ideaal, want ja. je kent een hoop mensen, een hoop mensen kennen jij, ja, kennen ja, jou. Ja. En dat is dus iedere keer weer een warm bad als je hier uh, Ja, voelt. Vo, voelt dat zo, ja. Ja, ja. Uh, dit, is, uh, dit is voor mij de beste kroeg uh, ja, ja, ja. in de wereld. En ik heb er wat gezien, kan ik je vertellen. Ja, 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 ja. Waar je maar gezien, hier ik, terugkomen, ja. uh, ...iedere keer met mensen die je kent met een gezamenlijke passie. Ik vind het geweldig. Mooi is dat, ja, hè? Ja. Ja. En, Dus ik, ook, ook nadat ik voorzitter was, ben ik ook regelmatig omgevlogen voor een thuiswedstrijd. Ja, ja. Dan was je bij wijze van spreken in Azië en je moest de volgende week naar New York. Dan dat is logisch om meteen te vliegen. Hmm. En dan, maar dan stopten we even in Düsseldorf of in uh, Amsterdam om hier in het weekend nog thuis te zijn, waardoor we ook naar de wedstrijd. Ja, ja, dat, ja, is ja. Zo, dat
2: is ook wel uh, mooi herkenbaar, hè? want, want uh, ja, Martin Mos, jou, jou zeker niet onbekend natuurlijk, nee, nee. <laughs> ja, d- daar las je die verhalen ook van. Ja. van uh, altijd maar op pad, maar wel altijd met het hart voor de graadschap. En, en ik hoop dat ik op tijd thuis ga zijn, en ik hoop dit. Ja. En, ja, dat zegt toch wel iets over... Het gevoel natuurlijk. Ja,
1: het, maar dat euh... betekent ook dat je je bent supporter, maar het ook fijn dat je het uh, leuk vindt om hier te zijn. Ja, je ja. kunt ook op tv kijken, ja, ja. Dan zijn we zijn niet altijd op tv, maar dat kan. Uh, nee, ik, vind, ik, ik kom hier graag ja. uh, en uh, ik, ik heb ook een goede band met iedereen mm, volgens mm. mij. Uh, ...maar mede misschien, om we proberen niet mee te bemoeien... Ja. ...maar gevraagd ja. wil ik natuurlijk best mijn mening geven of me inspannen uh, voor iets.
2: Is, maar is dat lastig? Want, kijk, wij als supporters willen ons trouwens mee bemoeien... Hè? Van met, ...met het aankoopbeleid, met, hè? Met, 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 met alles en nog wat... ...maar is het dat, is dat voor jou niet lastig om, ja, om, dat, om daar gewoon voorbij te gaan? En, en je hebt je nee. gedachten natuurlijk misschien nee. wel, maar,
1: Ja, maar punt 1 moet ik zeggen dat het huidige uh, bewind uh, en, dat, en of er nou directie is of, uh, of raadcommissaris, hmm. ik vind dat ze het geweldig doen ja, ja. Uh, uh, de club staat er beter voor dan ooit ja. uh, uh, nog niet zozeer qua resultaten maar wel qua beleving ja. uh, financieel ja. uh, het, hoe het gedragen wordt in de, in, in de achterhoek uh, de verhouding tussen de harde kern en, en, en de businessclub uh, de hele marketing met dat drangevoel mm. nou pet je af ja, uh, ze ja. hebben dat uh, geweldig uh, gedaan. Ja. En daar kan ik dan enorm van genieten. Want ik weet hoe moeilijk het is om, om zover te komen. Dus nou ja, dat, de... is Hilde, beetje, bloemen, ja. ja dat is het een beetje. Hulde en bloemen. Ja, maar dit is het een
2: beetje. We hebben uh, uh, de, over Simon Kistmaak, de, de, de grondlegger van het van, ja, Die heeft ons ook uh, uh, meegenomen hè, in, de, in, de, in wat we nu zijn. Maar jij bent ook zo iemand natuurlijk. Jij hebt ook aan de basis gestaan van wat er nu staat. Of, of ben je ja, daar heel ik... bescheiden in jezelf?
1: Ja, kijk, je hebt je steentje bijgedragen, maar uh, mijn bijdrage is eerder geweest zorgen dat het niet omvalt dan dan de opbouw. Uh, Maar dat was ook in in de de tijd. En ik ben heel blij dat dat mede door mijn inspanning we niet zijn omgevallen... En daarom ben ik des te blijer en trotser... maar ook als supporter heel tevreden... dat we, omdat we niet opgevallen zijn... andere mensen dat fundament hebben kunnen ja, gebruiken... Ja. om te gaan groeien. Ja. En uh, dat is toch geweldig? Daar kan ja. ik
2: enorm van genieten. Ja. Maar als je binnen binnenkomt lopen hier, je komt die poort door... gaat dan ook iets, iets in jouw gedachten van... ja, weet je, het, uh, als wij toen niet uh, zo hadden gehandeld... dan, dan had dit allemaal niet hier bestaan? Gaat
1: het nou wel eens in je hoofd om? Ja... Nee, ik ben eigenlijk meer gewoon blij en trots dat het ja, er is. Ja, fantastisch. Uh, nee, je, je moet mijn rol ook niet overschatten hebben. Je kunt er niet een, 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 ja, een, meer. Meer. Want, uh, in één één Nou, dat vind ik wel mooi. Want eigenlijk zijn ze
2: anders ook bescheiden. Hilke, Ab, uh, uh, Henk. Ze zijn heel, heel bescheiden. Hè? Van, ja, terwijl wij als supporter toch zoiets hebben van... Wow, moet je eens kijken. Uh, we hebben nu Derek hier tegenover ons zitten. Uh, dat ja, ja, is toch mooi ja, dat je... Ondanks het feit dat je ziet wat je bereikt hebt en, en, en hoe de club ervoor staat. Hè. Nogmaals, dat jij er onderdeel van bent geweest en bent nog als supporter. Maar ja, je, je, je hebt wel een bijgedragen. En, en ja, dat maar is... dat ik
1: het zo mooi van de graafschap is dat we hebben hier een heel laag ego gehalte. Ja, ja. En dat moeten we vooral zo houden. Uh, zou, zou
2: het niet tegen ons kunnen werken? Misschien om, om... wel. Ja.
1: Uh, misschien wel, maar ik vind ook wel van belang dat we hebben hier... Kijk, in mijn tijd had je bijvoorbeeld ook Dirk Scheringa als voorzitter bij, ja, bij AZ. Ja, ja. Nou, dat was een andere extreem. Ja, AZ had heel weinig sponsors, maar ja. iedereen zei... Ja, ik ga niet mee betalen, want het feestje van Scheringa... Nee, dan betaalde ik nee. hem maar zelf. Hè? Ja, dat was toen inderdaad. Ja. Ja, ja. En hier hebben we dat nooit gehad. Ja. We hebben altijd gezegd, dat we moeten het met z'n allen doen, samen. Ja. Ja. En of het nou een stadionbouw uh, uh, en, en redding is geweest... maar ook bijvoorbeeld de hele indeling van de businessclub hier... Ik weet nog, toen we met het nieuwe stadion bezig waren... ...toen was er natuurlijk skyboxen in de mode. Ja. Nou, dat ze naar al die grote sponsoren van... ...jij moet ook een skybox nemen. En dus iedereen zei dan... ...eigenlijk was het algemene verhaal... ...ja, wat mot dat mot. Maar is dat nou echt nodig? Want kunnen we kunnen niet veel meer bij <lacht> elkaar blijven zitten... En toen hebben we van de nood een deugd gemaakt. Dan zeggen we zeggen, weet je wat, we maken gewoon één grote skybox. Ja, ja. En dat is dit. En dan zitten alle wat grotere sponsoren. En de rest beneden. Ja. En degene van boven mag wel naar beneden en niet andersom. Maar er moet een beetje verschil blijven. Ja. Maar het concept van skyboxen, dat, dat past niet bij onze cultuur. Nee, en dat nee. hebben we heel goed aangevoeld. Dat is te, hè? is, dat te. is te overdunnen, ja. ja. Te, daar voelden we ja. mensen is niet, is niet comfortabel bij. En uh, uiteindelijk is dit uh, concept veel beter. Want nu uh, neem je uh, gasten mee, als je gasten mm-hmm. meeneemt. Mm-hmm. En die gasten kennen ook twintig andere mensen ja, hier. Ja, dus ja. als je nou in zo'n skybox bij Ajax... dan zit je met z'n achten ja. in zo'n knijnenhok. Ja. Hè? En dan zit je uh, met acht gastheren. En dan zit je de hele tijd alleen met die mensen. Ja, dat is die dat is. veel leuker om die andere mensen... Ook, ja. Is voor je gasten ook leuker. Ja, 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 en voor ja, ja, ja. jouzelf als absoluut. gastheer veel makkelijker. Absoluut. Dus dit concept vind ik geweldig. Ja, ja, vind ik ja, echt absoluut.
2: geweldig. Absoluut. Ja, mooi.
1: Volgens mij uh, komen we aan het
0: einde van onze podcast... <laughs> Uh, we hadden nog een uur kunnen volpraten dat ja, deed Vervoed ik ook volgens ik, mij uh, ja, en nog een hele dag over de shirtsponsor uh, hadden we nog kunnen maken dankjewel Dirk voor uh, jouw deelname en de tijd en de energie die je erin hebt gespe- gestoken om hier te zijn dankjewel Hans ja. Ja,
2: er de, de brandt mij nog één ja, vraag ja dat of weet ik erbij. dus jij moet de okay. laatste vraag stellen ja dat is toch altijd uh, Dirk, daar ben ik altijd wel benieuwd naar. alles is te revue gepasseerd jij bent hier nog vaak Uh, En en, en dat is een gewetensvraag. Misschien vind je het ook ook heel lastig om de antwoord te geven. Dat kan ik niet invullen voor jou. Maar als je dit nu meemaakt, zoals het nu is. Even even corona gebeuren, even buiten beschouwing gelaten. Heb jij dan nog iets van, weet je, dat dat zouden we misschien uh, kunnen veranderen... om toch nog een stap te maken?
1: Nou, ik denk dat het is uh, eigenlijk een, 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 een wonder... En een negatief wonder uh, dat we nog in de Eerste Divisie spelen. Ja. Uh, wij hebben als club een ontwikkeling doorgemaakt. Van, ik weet nog dat we in de Tweede Divisie B uh, uh, speelden. Ja, ja, ja. Uh, uh, we hebben het al over gehad dat ik meemaakte dat we het voor de eerste keer promoveerden naar de eerste Divisie. Mm, mm. Toen speelden we boven onze natuurlijke plek. Ja. Uh, want we hadden toevallig een goede lichting met, met Guus Hiddin en dergelijke. Ja, ja. Uh, een geweldig elftal. Daardoor zijn we gepromoveerd. Hebben we hebben het ook een paar jaar uh, volgehouden hebben we mede benut om dat stadion te bouwen... maar gezien waar we nu zijn... qua infrastructuur... qua beleven van de club... nogmaals met dank aan de huidige Hmm. beleidsbepalers... is het eigenlijk te gek voor woorden... dat we nog niet in de Eredivisie spelen. We zijn nu echt volkomen Eredivisie waardig. En en, ja, dan is het toch jammer... dat het twee jaar niet gelukt is... door welke oorzaak dan ook... Maar ja, dat ook, hoort ook een beetje bij de graanschap, toch? Ik zeg altijd, uh, het sporten zijn van de graanschap is, een, uh, is, is één grote SM-exercitie. Ja, echt hoor. Ja. Uh, ja. En de afgelopen ja. twee jaar hebben we weer de next level uh, bereikt. Ja, 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 echt hoor. Echt <laughs> maar uh, ik heb toch goede hoop uh, dat we, als we, uh, nee, als we, wanneer we eindelijk eens gaan promoveren... dat we dan ook met dit fundament van ja. het stadion, de, de financiële... Uh, situatie die het huidige bestuur heeft bewerkstelligd... en de hele sfeer eromheen... dat we ook een meer dan eerder divisiewaardige club mm. uh, zijn. We zitten nu onder onze stand uh, te spelen. En dat is jammer. Ja. Uh, en, en dat moet gewoon een keer met z'n allen ja. weer uh, verbeteren. En dan hebben we een mooie toekomst te gaan. Het is heel erg jammer dat we uh, twee jaar geleden... toen tegen Sparta die dramatische wedstrijd ja. uh, verloren oh, hebben. Want toen oh, oh, oh. was het eindelijk zover, heb ik begrepen... van de beleidsbepalers, dat we... Zeg maar de finan- financiën op orde hadden. Ja. Als we dan promoveerden kon al dat geld... in het spelersbudget gaan zitten. En hadden we ook een veelwaardige Eredivisie-club gehad. En dat is jammer. Is maar als he? is v- ja. verbrande turf, daar kunnen we niks mee. Hè? <laughs> er, uh, ja. Maar dat is wel, wel jammer. Maar ik heb toch goede hoop... dat het fundament nu zo sterk is. Wij komen weer op onze natuurlijke plek. En de natuurlijke plek is rond 10, 12... in, in, in Nederland. Met deze achterban, ja. die het ook meer dan verdient. Uh, maar ook meer dan rechtvaardigt. En daarmee sluiten we af? Ik vind het een hele mooie afsluiting, Dirk. Ja. En als ja. jij dat op deze manier zegt, ja. Dan, ja, weet je,
2: dan hebben we daar ook het volste vertrouwen in. Hè? Maar dat is, ja. is een Maar ik vind het wel heel mooi dat het uit de grond van je hart komt ja, op deze manier. Ja, ja, ja. En, ja, we hopen met je mee. Ja. En dan gaan we ook vanuit. Ja? Zeker.
0: Nogmaals, dankjewel.
2: Dankjewel, Dirk. Graag gedaan. Voor je openheid. Top.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering uit de podcastserie De Eregalerij. Een serie gesprekken met ereleden van voetbalclub De Graafschap. Aan tafel zaten Hans Hissink, Jacqueline Gerritsen... en de hoofdrol voor deze aflevering was weggelegd voor Dirk Haank. Het nummer Superboer voor altijd dat je hoort... is geschreven door Dennis van Amerongen en gezongen door Martin Schep. Ik kom altijd
2: weer terug. Mijn blauwe hart aan u
1: verloren. Ik ben zo trots op deze brug. Als superboer ben ik geboren, al Over, halverwege, maar een mooie clubskun is er niet. Superboer, veel houdt iets.
2: Superboer, veel
0: houdt iets.